0: 哈喽，各位听众朋友大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期嘉宾又迎来了一位老朋友啊、呃，他是播客开放对话的主播，资深的电影人以及户外运动的狂热爱好者。<笑>这个今天眼神不太好的关亚迪关<笑>老师，欢迎关老师回来
1: 。亚迪亚迪啊，那这个咱 Steve 咱就别客气了，叫我关老师，<笑>我已经真的够老了，然后再被叫老师，我都担不起啊。<笑>嗯
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃、今天，今天亚迪眼神不太好，是因为刚刚做完近视手术。<笑>
1: 我觉得这期一定要赶在今天录啊 ！Steve 特别贴心，说亚迪，你这刚刚啊，上午十点钟做完近视手术啊，叫双眼全飞秒啊，嗯、是新的技术。呃，然后我们下午两点钟已经开始录节目了、啊。对，换成一般人是不是觉得有点又受不了了？说因为，但我真的现在没有什么感觉。
0: 对，这个真的是技术的发展，嗯、因为那会儿我刚刚不说嘛，零九年我那会儿做的时候，那个是硬生生把眼球切开，所以它在盖上，哦、所以它后面的恢复。就是需要蛮长时间的，所以我以为你今天也是需要那样，结果过来发现是生龙活虎的
1: 。<笑>就是医生跟我讲，就是下了那个手术台都，他说你现在看东西有点模糊，这个模糊呢，在未来几个小时会慢慢的变好。现在是过了四个小时，我觉得呃还有一点点模糊还在，但的的确是在越变越好。我。呃，也不是说直接就硬要咱们一起来录播和工作，而是说我刚才的确是躺在沙发上，已经闭目养神了几个小时，还听网课，因为我今天上午不是在读书嘛，<笑>对，还、啊、有个专业英语的网课，我还在那儿上完课又休息，然后才来工作
0: 对。这个我觉得做这个手术是对的、嗯，因为你如果一直你看各种户外运动什么，你戴个眼镜其实不太方便吧？还是
1: 我这次下定决心要做。因为我戴眼镜三十多年了，我从小学三年级开始戴眼镜哦， oh, 那么久啊！是的，所以我度数也没怎么变，我也没有戴过隐形眼镜，很少很少，约等于没戴过。然后我是发现这次帆船航海，我发现真的还是要换一下，因为我都觉得太难受了。因为我越野跑，遇到雾气，遇到下雨，我可以任何时间我停下来，拿着眼镜布，拿着衣服擦一擦,<笑>擦,一擦,擦,一擦再戴上、啊。帆船航海，你两个手你永远戴着很厚重的手套，即使在热带，手不戴手套。你也没法把眼镜摘下来去擦，因为没有意义，因为那个浪风光光那么砸，所以我就一直长时间的这次航海是在各种的模糊的情况下看，<笑>我甚至觉得有点散光，我都怀疑是不是它对我的视力反而起到不好的作用
0: 。对，
1: 所以说我就觉得无论如何，我知道我未来几年之后可能要花眼了，都到了这个年纪，因为医生说大概在五十岁上下，五十岁之前大概率人都会花眼。那我也觉得、啊、什么呀？就
0: 是老花吗，老花呀、啊，对啊，到五十
1: 都会老花的呀。啊啊、天哪，<笑>对啊，所以大家，我今年四十三岁，马上就要四，下个月四十三岁整了。那我可能做完手术也就享受个几年，但是我觉得就为了这几年，不也就一万八千块钱嘛？反正一家，反正不到两万块钱啊。<笑>加上呃检测手术费一万九，就我在上海我叫五官科医院，大概这样，就我觉得是值得，我觉得是值得
0: 是值。嗯，这个可能做了之后就看看后面的恢复怎么样，因为有些可能。比如说有干眼症啊，或者是有有些晚上夜夜视会有点有有一点点夜盲这种的，但是现在技术我觉得应该挺先进的。应该你说这个
1: 是跟体质有关吗？比如说我另外一个朋友。嗯他遇到干眼症是什么呢？因为他戴了很多年的隐形眼镜，眼,镜眼球容易变干对，对吧？所以那个医生呢建议他，如果戴很长时间隐形眼镜，他一般有可能遇到不同人体质不一样，可能需要戴一个矫正器，然后让这个眼球恢复一个月到两个月，然后再去做。就是你做完一系列的各种检查，七八项的检查，然后他会有各种数据，全都是彩色打印出来的报告。你适不适合做？你的角膜的厚度、眼轴乱七八糟，还有各种的人工验光，然后两种方式查这个眼底，然后确认你可以。我反正医生说，哎，你这个没问题，可以做，然后上去预约手术时间。但是呢，如果你是特别干什么那种，他一看你，因为你会自己写戴隐形眼镜多长时间、历史怎么样的，他可能就会给你个矫正。我呢，等于就是一切顺利就做做完了，大概是这样。
0: 但你以前那个白框眼镜，其实我觉得戴也挺好看的。也许你把镜片摘了，然后就戴个框，其实也、呃、从造型上来说也是不
1: 错的。其实我喜欢那个呃眼镜，其实因为的的确，你看你现在，我现在不戴眼镜，是不是觉得有点怪
0: ，有点不一样，就是很不一样，是但是也会习惯的，以后慢慢习惯吧。会很快习惯，但是
1: 的的确有朋友讲过，哈，戴上眼镜稍微的稍微的有有点文化的感觉啊，<笑>就是不戴眼镜现在就真的是一个。本性露出来就是一个很粗糙的人，可能。但是你说的对，我刚才在来的路上就为什么迟到了十分钟，就是因为我把眼镜扔到了一个眼镜店，然后后天我换了一个进口的一个变色的、啊、一个不错的镜片，也要九百多块钱呢，打完折还九百多块钱、嗯。呃，所以我以后因为我还是要戴太阳眼镜，因为现在避免恢复要、呃、紫外线一定要保护好，呃、所以说大家做完手术尽可能出门，只要有太阳。就呃没有太阳，阴天也要戴太阳眼镜，因为阴天紫外线是挡不住的，所以我反而在未来一个月尽量
0: 每天出门都戴太阳眼镜。是,是、嗯、这个当初我做了，我就觉得，因为那会儿我是戴隐形眼镜也戴好几年，然后,后来做了就觉得啊，方便太多了。是每天要摘要取，包括框架眼镜各种，尤其是运动，如果你喜欢运动的话，这个还是蛮有必要的。是 ，anyways， 上一回你是2022年的1月份来的，那会儿是，对，那会儿是这个。录完节目就去帆船赛了赛、嗯，对，而这是一个拉拉长了三年吧，二零年开始，二零年五月份你第一次来节目，那个时候是刚刚开始比赛，对，对然后三年终于把多少四万多四万多公里七千海里海里给走完了，嗯、而且最终这个、嗯、结局还行，结局还行，呃不、哦、不止还行吧，还行对<笑>已经最好<笑>最的已经是
1: 最好的结局了，这拿
0: 、啊、对拿了拿了冠军吧帆、嗯、船赛，先恭喜恭喜，谢谢谢谢 s t 这个
1: 其实你要这么说的话。<笑>从二零一九年一月份开始弄这事儿，一九二零二一二二，其实横跨其实三年，等于将近四年的跨度才完成了这件事。整个其实他原计划本来是一年，应该二零二零年的八月八号就回到伦敦就结束了
0: 。就五月份开始，八月份三个月，呃，不是，是二零一九年九月一号出发。哦，就哦，二零一
1: 九年五月份是我们先去培训。培训完了一个多月，然后你回来休息一阵儿，然后我们八月份又回到英国准备出发，所以应该是一九年八月，呃九月一号到二零二零年的八月八号，但是因为疫情嘛，中间掐断了，就就拖了，拖了两年
0: ，时间被拉长了这么长，但是最终成功完赛，而且我我也看你的更新，这个最后完赛还是有点惊心动魄的，嗯、因为你们一直是落后的，嗯、哇后来赶上了。嗯
1: 没有没有想到，对你说的，它有点有点寓意。而且回想四月份，我们意外修船落后嘛，不是到突然掉头要去日本去修船，然后我就在浅草。当时是
0: 什么是什么？我说桅杆是哪断了是
1: 吧？我们是一个叫后移动之索，叫呃 backstay running backstay， 它是一个结构性最稳定船的最重要的左右两个支点，那个钢索直接就是、断了。呃，不，它开始。底部有上下的肉眼可见的幅度的上下移动，就说明它不牢靠了，因为都是玻璃钢把它固定死的嘛。那这个东西我们马上要横跨太平洋，船长 Chris 就非常担心，跟组委会反复商量，最后还是他自己做决定，说我们干脆去日本。现在距离日本的海岸线只有八十海里，我们现在掉头还来得及。如果再向东开就回不来了，所以我们临时的意外情况下。我们去掉头去找修船的地方，前前后后一共啊，加上后面台风来了，我们躲台风又一周，修船一周，一共耽误了两周。所以最后看这个结果，我突然想起来，在中间第二周没事了嘛，船也修完了，但是台风来了，等台风过境我们才能出发。我们就去了像东京，去浅草寺，我还求了个签儿，然后那个签儿叫墨吉，小吉就是墨，就是墨墨墨墨就还挺好的。关键上那个签儿上面有一句话，它都是有呃英文日文。有没有中文我忘了，它里面有一句话，就是说中间你会历经波折，但最终会迎来一个美好的结局，啊、就像深夜里面皎洁的月光洒落到庭院里一样美好。哎呦，哦、哎
0: <笑>
1: <笑>你这你现在回
0: 头想，<笑>那个签儿还是挺牛逼。而你说，而你说末级“墨迹”，我第一反应我以为是“墨”是末尾的“墨”，所以、就是、是末尾的“墨”，但是就是说是。就是一个事儿走到最后的地方才会有急，是那个我理解成那个意思。他说其实是最小的、啊，最小的一个急，啊，有中吉、大
1: 吉，比如说有大凶、小凶什么就就那种啊。<笑>然后我跟我同行的那个朋友，他抽了一个就是什么凶，呃是什么凶我忘了，反正因为你一旦抽到了凶，你这个。圈是不能拿走的，你就要把它绑在那个地方，就留在这儿。对，我那个就可以带。就
0: 哎呀，这个真的是老天爷。那那后来是哎，首先就是你们出发是从哪里出发？这一次，这
1: 一次我们上次停在了菲律宾苏比克贝，所以现在再回到菲律宾所
0: 。所以菲律宾出发，然后终点是在终点
1: 还是回到伦敦嘛？因为是从从伦敦出发的
0: ，所以,、嗯、所,以所以从菲律宾出发是横跨太平洋，横跨
1: 太平洋直接去西雅图。西雅图我们是因为落后了嘛，所以说。在日本停靠完了之后，我们就不去下图了。我们为了节省时间追上大部队，我们去的是旧金山
0: 。哦，所以说其实当你们在修船什么时、嗯，整个比赛是在持续的。对、啊、所以这两周其实就浪费了，就浪费了
1: 。我们就只能拿一分啊！我们是最后一名，十一艘船队嘛，第一名拿十一分啊，我们落后。但是我们只要还跨洋，还完成了这个赛段，我们还是可以拿一分的
0: 。到了旧金山，然后呃巴拿马。巴拿马从那个运河过去，去，运河过去，然后到大,然后大西洋，
1: 百慕大先去百慕大哦， oh, 对对对，百慕大， Bermuda， 因为它是赞助商，所以在百慕大停靠的时间大概有十天还是十一天，因为它要组织很多赞助商当地的活动，它是东道主。百
0: 慕大是一个国家对吧？哎，是一个岛，哎，是一个国家，<笑>是一个国家对。对，大
1: 家就是听着神秘的百慕大三角，就就,就那个百慕大， Bermuda， 就那个，<笑>其实全是假的，跟大家科普一下啊，除、嗯、魅一下。都是假的，你听到什么各种的飞机失事，那都是扯淡的、啊。小时候
0: 就是地摊上那种假科普书，跟你说神秘三角、各种船、飞机、飞碟探索、啊。<笑>没错，就我们这个年纪才会看。现在九五后谁看什么奥秘、飞碟探索、啊对？对对对，都是
1: 被荼毒过的。其实其实没有事儿。然后那个地方是一个非常友好的，收入非常高，流浪汉都温文尔雅的一个。<笑>你永远除了旅游不会去的一个地方，因为消费太贵
0: 了啊、嗯贵。是这样的
1: ，那酒店呃 ，Frankie 就我的搭档啊，他住那酒店。六百多美金一晚上，然后其实之前是八百多美金一晚
0: 上，太夸张
1: 了，太夸张了。天,哪了天哪，我只能住在船上，
0: <笑>我真的就一直住在船上。<笑>那你们是怎么赶上的呢？嗯、就是说这个比赛它是实时的吗？还是说是一个赛段一个赛段搭值？一
1: 个赛段一个赛段是
0: 算按时
1: 间来算分儿，看谁先到嘛？就是每个赛段都有赛段冠军啊、哦。赛段最后我们拿了两个赛段的最后，但是因为我们全整个全年度的比赛八个赛段十五场比赛，因为它的。叫8 leg 15 races， 一个 leg 可能有两个比赛、三个比赛，有的就是一个比赛，看距离长短、嗯。所以它最终比的是 races， 每一个 race 的积分，最后总排名，最后拼的是总积分排行榜。明白。所以在上半段我们遥遥领先，我们有一些领先积分上的一些积分上的优势。所以说在第二个赛段，虽然我们有连续几场比赛都被甩到了，因为我们自己船的突然意外情况。呃，积分比较少，但是我们凭着之前的领先优势，再加上我们虽然落后，虽然我们每次只能拿一分儿，但是中间有些小分儿，我们还去抢分儿。Ocean Spring 海洋冲刺啊，我们还能抢这些小的，只比赛中赛的这一段，所以我们最后在那两场比赛里面累计下来拿了十分，还抢了十分回来，所以等于我们呃保留了我们的领
0: 先优势。那你们之前那领先优势还挺大的，就你能对吧？就你能后面落后两回。我们输了两个比赛，然后对还能再赶回来，是的
1: 。然后就是靠我们在二零一九到二零赛季那前面的几场比赛，前八场比赛吧，我们表现非常出色，我们拿了四个呃分段赛的冠军啊。然后这次下半赛段我们又拿了一个，等于十五场比赛我们拿了五个冠军，然后是呃两个第二，还是三个第二，一个第三，我记不清了，反正我只记得冠军，就是我们等于上领奖台上了八次，可能至少。就是这还已经算是我们真的是挺拼的一个船队，大家所以很高兴，在这么艰难的意外频出，就像你说，我们是到了百慕大那一站才追回来，终于赶上大部队了。就是我们终于追到大部队，他们还没走。我们从百慕大，呃，说错了，从呃巴拿马，我们终于从巴拿马那一站可以一起出发了，公平的，呃、大家呃就是开始竞争。前面那两站我们都是。在最后苦苦地往前追啊
0: ！但你们从百慕大出发的时候，那会儿你们领先吗？就那会儿我们一直
1: 领先，我们从来没有被超越，我们一直领先，哦、只是被领先的那个距离被越拉越来越小、呃，越来越小，越来越小。但是直到我们到纽约那站，我们拿了冠军，我们一下子又又把这个距离给拉开了。呃，然后我们到最后一站，从纽约再跨大西洋去北爱尔兰，叫伦敦德里，伦敦德里再回到伦敦啊。还有两场比赛，我们到了纽约的时候，我们其实已经觉得百分之七八十能拿保住这个冠军了。然后到了伦敦、德里，只剩下最后一场比赛的时候，我们依然领先十分。嗨，所以我们到那个时候，我们就觉得百分之九十九了，只只要你不沉船，<笑><笑>就是你能把船开回到伦敦，大概率肯定总冠军能拿下。所以就是他这个到那个时候，我们的内心就。呃，稍微的平静，但是真的是夺冠那一刻，我们马上就要到伦敦那个比赛，还有四个小时就完完成了。然后我们接到了组委会呃电话，把 Ocean Sprint 给取消了。然后我们等于提前确认我们可以夺冠了。那一刻在船上是非常非常激动的啊！我说最激动的就是在船上，船长终于宣布，一开始还先抑后扬，是英国人说话老是这样、哦。我们没有 Ocean Sprint， 非常遗憾。但是所有人都没有了，那那就意味着什么呢？意味着我们提前夺冠了，<笑>哇！哦，真的，大家痛哭流涕啊，各种抹眼泪的然后、啊、我把那段不是八分钟都十几分钟都拍下来了吗？对，啊、我
0: 有看到那段。哇、哎，就那
1: 个地方是最激动的。反而到七月三十号真正的伦敦颁奖礼，我觉得大家很狂欢呀、啊。就那个时候就是高兴，没有那么激动了。
0: 这样已经过去了，还是最开始那一下，就
1: 那一刻。还是挺百感交集的。我觉得在,在领奖台上，我都没有那么的百感交集，就会觉得很开心。对，我要回家啦，我要回国啦什么的。但是第一次听到那个消息，哇，那那个心情很复杂。複是，而
0: 且那个时候可能是你颁奖台上，可能是大家在看着你，所以也许还有一点这种被被被注视、被、嗯、被观察的时候那。那我觉得颁
1: 奖礼挺无聊，说实话是装逼，你知道吗？有点对,对对对，对我想
0: 说的。<笑>你知道我,我只是找了一个比较，我找了一个比较礼貌的说法
1: 。青、啊、岛，青岛，青岛驾驶 ，OK，
0: come on， 我们这个
1: ，<笑>我们就是冠军。其实上来要给你个时间表演一下，对吧？对兴奋一下，对是吧对？但是在海上不一样。对，
0: 那个还是属于自己的时刻啊
1: ，因为没有别人，没有别人，就是荣耀只属于我们船上的。这当然也包括我们之前下船的赛段船员，属于所有的青岛号的呃成员，包括 supporter，supporter 就是你的家属啊、亲朋好友啊。我觉得这个如果是一份荣誉的话，它是一份荣誉，应该属于所有关注这件事情的真正参与的人，包括青岛。我觉得青岛的这个帆船管理中心的领导们，或者说大家支持，包括呃选中了这些赛段船员，选中了我和 f r a n k y 正义，我们两个人作为全环。其他人是赛段嘛，嗯，我觉得大家都投入了那么多，我觉得这份如果是荣誉，真的属于所有人，这是大家共同努力的结果。所以那一刻真的是百感交集，觉得这个我答应了这个事儿，我居然居然最后以就像你刚才说几乎是不不能更好的一个结果交付了，就是那种不辱使命的感觉很强。这是我第一次给家乡算做了一点点贡献。我这么大了，我十八岁离开青岛，我土生土长一个青岛土著。我其实没有给青岛做什么事儿，但是这次我突然觉得啊，我算是有一点小小的回报，我挺开心的
0: 啊。是这个这个感觉，我觉得还蛮难想象的，就是可能你真的得经历过，对，你才知道，也许是一种超越语言描述的这样一种感觉，
1: 挺好的，挺好的，我觉得挺好的。好
0: 的<笑>会会想再来一回吗？<笑>如果还有机会，我我,我
1: 想再来一回就不是这样的了。就是我跟 Frankie 讨论过嘛，他知道我在二零一九年的十一也是国庆节刚过。呃，阿福在船上，因为还有个另外一个赛段船员，我们三个人在做那个赛段，是从葡萄牙纵穿到乌拉圭的路上。我们刚跨过赤道，我已经在船上待了十几天了。我发现我非常的 chill， 我好舒服呀，我很适应这种长距离的航海。我就跟 Frankie 说，我能不能也像郭川那样向他致敬，去担任环球不间断？他当时就觉得我疯了嘛。结果没想到后来这三年，我就一直在念叨这个事儿。我现在也会公开的去表达，我会把自己一些狂想、非常激进的一些想法。会表达出来，我不会藏在心里面，因为我觉得这个事情我是缜密的推演过的，在大脑里面，我觉得是很难，是距离我现在能力还差很远。但是我知道，通过不管是八年还是十年，啊，郭川怎么一步一步，我是很清楚的，因为当时中影集团要给郭川做电影的时候，是请的我做的项目策划。我还做了一个完整的 PPT 材料，网上所有的资料，我不认识郭川，也不认识他的爱人和他的家人，但是我通过间接的方式，我们整个团队去研究郭川，我拿了一个非常完整的 PPT 项目汇报，我会讲这个电影，如果我作为制片人会怎么去拍，我去中影集团办公室向所有的领导做了一个汇报，但是结论是，那是二零一一八年左右还一七年，我说我拍不了，为什么？因为我不懂帆船啊，但是我现在我可以讲，现在懂了，我更加有、嗯。感觉和知道这样的故事该怎么去拍，但是也知道，我先退居二线做，呃，就暂时不做电影。但是我突然意识到，可能你说愿不愿意再来一次？我想换一种方式，偏极限类的、耐力型的。呃，我如果最终担任环球不间断是某一个终点的话，在这中间，我跟 Frankie 说，咱有可能三个人、两个人，咱们先去做一些跨一个洋的长距离的不间断的航行,行，偏极限类。啊，如果一艘船上面有五个人、八个人、十几个人，就是克里伯嘛，就是一一个一个大船，你上面有很多人一起操作，呃，比较安全啊。但是你如果前后没有补给，其实也挺极限的，对吧？像我们青岛号落在后面，我们前后没有克里伯的船队支持，因为本来船队是互相照应，谁出了问题你可以，啊、是，你你没有别的救援，你跨大洋的时候，那么所以说你一艘船出去永远都是呃有风险的。但是我就想。我还是很很享受，我现在依然有这个想法，只不过说眼下不是在读书嘛，在读博嘛，在交大，我觉得没准二年级、三年级如果有机会，未来我们出国方便，我还是想去法国、英国，或者我大概知道去哪几个地区去找船长来带我继续学，呃，长航的一些必须要学的东西、技能，包括自己的一些执照、一些要考的考的试要通过，慢慢去学，这个需要至少三年、四年、五年的积累。慢慢的会指向那一步，最终呢，两个人、三个人、两个人到一个人，我觉得会找到船东来支持我，然后我再去探险的航行。所以我觉得我，我如果除非青岛又邀请我说你克里伯哪时候需要你可再上，那是那是后话。但至少我已经体验过了，我已经知道很多人一起去跨洋，你争我夺是一种什么感觉。但是我没有体验过的是，如果很少的人呢，不到三个人、两个人，是一艘五十尺以上的船，呃，速度也不会很慢。但如果我一个人呢？其实我后面会
0: 所有的指向会往这个方向上靠拢。最后就是一个人个环球，整个环球，而且是不间断的，不间断的。就是你，如果你一个人间断的去环球，其实
1: 很多人都在做这个事情，它是它的生活方式，而且你也不求快慢，然后你慢慢飘呗，然后一站一站，反正上岸就补给。这个其实呃也挺危险的，也也挺难，<笑>但是呃他呃不能完全的算极限类的。我觉得只要你是单人。啊、呃，不间断的去跨大洋啊，几千海里
0: 那就不一样。这个、大概这个大概绕一圈下来得多长时间、啊？哦
1: ，实际上就是我们现在就是最厉害的，因为它船的科技非常强大了。现在最高科技的船，呃，望代就是世界上最有名的单人环球不间断，这是个比赛啊，冠军
0: 大概七十天就回来了，七十天很可怕吧？但是但是也七十多天，说说快，但是也挺慢，但是说慢又觉得啊，才七十天。<笑>对，然后呃，像郭川
1: 当年。二零一二到一三年，他用一个四十多尺的一艘很不太大的一艘船，一百三十八天在他那个船型当时是破了世界纪录的，呃，但是我都没想过这么快，我觉得我可能过川的速度乘以二到二点五，甚至乘以三，也就是说我有可能 9, 一年九到十一个月啊，在海上飘回来、啊，只要我把吃的在船上。放的足够多。
0: <笑>如果是你一个人去，在这个过程中，嗯、大多数时候我理解其实就只是在航行
1: 啊，不，他他就是在航，一直在航行。啊、就
0: 我意思是就，就就也没有什么事儿、啊，反正就就,就坐在船上，反正就待着、
1: 呃。航行就是一种生活，因为、嗯、呃，你你每天因为只有拼极限的抢、争分夺秒的要破纪录的，呃，不管天气是否恶劣，他睡眠都很少，他们都是碎片化的睡眠。我觉得，如果说你能够，呃，不赶时间，把恶劣天气能躲开的躲开，我觉得你睡眠会多一点。我觉得我的精神状态会好一点。毕竟我是拉长线嘛，我会安全的回来为主要的目标。所以我觉得大家那个状态不太一样。我是跟越野跑一样，你知道，我是个 finisher， 我从来没有说跑超马越野跑。军人之旅我去过四次，三百三十公里啊，几十场比赛我都没有上过领奖台，我也从来跑得不快，但是我健康的完赛。很开心，我拍雅迪跑世界，沿途还要完成自己的记录任务。我觉得航海也是一样，我一定还会继续拍、继续记录、继续分享。没准我是到时候成了伊隆马斯克 Starlink 的用户，你知道吗？然后，哎，又发了一条微博，说这个人太烦了，不是说你消失航海就是怎么还能发微博？就很烦，对的，就很烦
0: 。啊，这这也是接下来的人生的愿望清单的项目之一了。他被拥挤
1: 在你说那个愿望清单二点零
0: 版本十九
1: 件事当中的。
0: 一件，对，也来得及吗？<笑>这么多事儿，能有有、呃、能有空做完所有的事儿吗？你不觉得做完一半也挺厉害的？<笑>开玩笑，但是呃，十九项能做完十项，其实也、啊、十项，因为我没
1: 有算过是十九项，就是你看过那个东西吗？对吧、嗯？我上次在跟那个李叔他们呃小伙子呃,呃聊天，在日坛上，我还把那个念了一遍。我发现好像挺费时间的，念到了一半，他们俩已经笑趴了。说怎么还有？怎么还有？就不舍得打断我，又想打断我。我以前没有意识到是这么多事儿，为什么呢？因为那个清单写下来的时候，就是我跟土摩托不是在纽约聊天嘛，然后呢，就是说起来你还想干啥干啥，我就一直聊，我说想干这想干这，他都听不下去了，说你到底要干多少事儿？说我、哎、真的不知道，要不要罗列一下。然后跟他聊完了，我上船上不是写日志嘛，写这个呃这个，然后我就。开始按着大脑回响的顺序，对，完全是按着弹出来的顺序，不是说要完成的顺序，就罗列了一下，最后数了一下是十九件事
0: 这个我我我选一些分享给听众啊。第一个博士顺利毕业，嗯，然后这个呃要去学健身教练、营养师的资质。对，然后、这个、对对对，运动医学相关的专业硕士顺利毕业，这个就不拿学位了，我觉得有点难，<笑>因为他们对对降阶<笑>一下，然后要去学拳击、自由搏击入门水平，打一场业余比赛，自由潜水、滑翔伞然后
1: 、呃，越野滑翔伞，对，呃、越
0: 野滑翔伞，然后完成不止一次单人帆船航行跨大洋的体验，哎，哎呃、对。再次组建家庭<笑>，如果不小心老来得子，聚焦几年做育儿博主、嗯，嗯、对
1: 对对是大家很期待、啊、下
0: 面有读者说：“哎，老说老来得子好，加油。<笑>”
1: 老来得子还是挺有意思的，我觉得挺有意思。所以说，你看，这就是一堆事情罗列。我的想法是，呃，你不要去想事情多和少，而是说，他会自动的生活会指引你。现在该做这事儿了，现在该做那个事儿了。我真的没有刻意的要先做哪个后做哪个。比如现在每次，呃，可能平行能做的最多两件事情，不会超过三件事情。比如博士，我在最近是在读博，这这就是我的生活。其实我没有选择，嗯、它是我的一个事儿，它就是我的生活。嗯，那我每天在上课，天天在上课，至少一年级有课嘛。然后呢，我能平行的，你看我显然学不了帆船，上海没法弄。我我想学的长航，国内都教不了，那怎么办呢？唯一能平行的，咱俩刚才楼下聊天，那学一个体育项目。呃，拳击是不可以练起来，从零开始，最多就平行干这件事儿，最多你说你还能干第三件事，老来得子吗？那个就就就不知道，就是你得遇到一，个。<笑>这不是你说的算，是遇到一个女生，谁知道发生了什么你？你想在一起，然后那可能也是需要一年、两年、三年，未来几年偶尔偶尔发生的，到那个发生了。它自然的会你的生活的时间分配，嗯，我不可能在一年级还在读书的时候突然老来得子吧，这个概率太小了吧。所以说，你看，看上去事情很多，但实际上我不焦虑，因为该它发生的，它会自己发生的。然后发生了什么，你总会有一个主选项，比如现在博士学业是我的主选项，其他的并行的事情一定选一个，就是能同同步进行的一个辅助选项，最多一个，不超过两个。嗯，我觉，然后如果是到二三年级、四年级。我说那些帆船训练，想去刚才不是说拥有一个什么什么体验嘛？那之前要很多训练的和也是要考核资质的，那些呢都应该在寒暑假去完成。这是原本我读书觉得挺好的，就是因为我现在是拥有寒暑假的人，那就应该出国去学习。但是现在因为疫情大环境，嗯，出国回来不方便，那这个事情又不确定了。那有可能寒暑假会用来暂时做别的，但一旦外在条件具备了。那这个事情可以随时提上日程，我所以我觉得我完全没有刻意的说，笃定的一定要完成什么。六十岁之前呢，我还有十七年。其实你想想，十七年干这些事儿，其实没有那么多
0: <笑>。这个也是我今天就是我们这，因为这是你第三次来啊，三部曲啊，就是第第三次对话。你看，第一次聊的是关于航海，关于越野跑；对，第二次聊的是关于人类的的发展，然后这个。关于未来聊
1: 一聊，人家还不在了。聊对这个 James Lovelock 去世
0: 了<笑>，呃，很遗憾。然后，嗯、但是这一次我我我刚就说嘛，我说我要解剖一下你、嗯，你的眼睛刚刚被解剖过，现在我们在解剖你其他的部分、嗯。呃，我说解剖的意思是什么呢？就是因为我看到你其实是我觉得我认识的所有人当中，嗯、你绝对算是一个 outlier， 是一个跟大多数人异类不一样的一个异类、嗯。对，而当你在看你自己的人生，当你在规划它的时候。你的出发点也是很不同的，而我觉得你在做的事情，就是作为一个，我觉得给很多人来说都算是一种一种示范跟模范的一种一种样子，就是人生的可能性的这个问题上、嗯、那种宽度，我觉得是大大超过很多很多人的、嗯。所以我其实会很感兴趣的两个问题，一个就是。这种最初的这种兴趣，因为我有看你那个清单二点零的那篇文章、哦对，对吧？你也讲你从小就是有各种兴趣爱、啊、好、嗯，包括你以前清单三十
1: 岁之前，对、啊、你三十年之前、啊，你清
0: 单一点零也说什么想站上月球看地球什么的，就有这样的愿望对。对，就是我在看的时候，我很感叹的一点就是，其实这种就是孩童般的想象跟这种不着边际的热情，我觉得其实很多人都有，嗯、但是。三炮，你的这个部分就像从来没变过，嗯、甚至还甚至还更加的，就是延展了。嗯、但是你看，今天我们看到很多人，他就是一个逐渐的萎缩跟枯萎的过程，嗯、甚至到了一定年纪，甚至很多很年轻的朋友，他可能在二十多岁，他已经枯萎到觉得人人生要躺平了，没有意义了，就是这种。嗯、当然，当然，每个人躺平的原因不同，但是就是这种，嗯这种生命力跟这种热情跟这种好奇，就这些东西，在我看来，在今天这个时代，其实是非常的稀罕的。嗯，能去保护这个部分，能去让这个部分持续存在，这个是很稀罕的。是，所以我想解剖的第一个部分，其实就是你的这个部分，它是怎么得以幸存，它又是怎么得到这样的一种，呃，我不知道，比如说是有人去支持过你，或者是你自己做了些什么去保护了这个部分。然后我问这个，从我个人的角度，其实也有一个出发点，就是我现在到了这个年纪，也是会觉得对于生活的期待、跟热情、跟想象、呃，不能说完全枯萎，但是我觉得明显是跟更早一些的时候，比如五年前、十年前，会还是有一点降温的感觉。就是哦、你会有
1: 这种感觉啊？会
0: 会有的，会有的。哦、对、哦，所以就是这个，这个其实是我特别特别好奇的一件事情。嗯、就是如果说现在我在、嗯、呃知识上有什么想要去解答的问题，有什么人生的。嗯课题想要去追问的话，我觉得这是非常重要的一个。所以今儿，所以今天我就特别想，嗯，知道从你的角度这是怎么样的、嗯。比如说你最开始，刚刚最开始小的时候，嗯，你有很多这些想象，对、嗯，那会儿那你是怎么样一个状态？那会儿周围人是什么反应？那会儿大家对你有这些想法是什么样的一个、嗯、一种一种回应？就你能回顾一下吗
1: ？我我刚好我这次隔离出来是我的发小，呃，初中。就中学时代的我的同学啊，其实我的初中班长啊，邢宇同学，他就住浦东嘛，离我隔了一点几公里，他就来接我，我们俩就吃饭，请我吃饭，闲聊嘛，就是因为我们太熟了，我跟小时候就天天去他们家混，跟他父母关系都特熟，就我小时候都是这种，嗯，我们俩就聊起来一件事儿，有没有回忆啊你？你也想想你，我的中学时代，先先别说小学了，中学是不是认真学习的六年啊？因为要高考嘛，<笑>对。但是我就跟他聊天，我说，哎，我说邢宇，我说咱俩回想一下。为什么咱俩都这个年纪了，四十多岁了？我现在回想我的整个中学时代六年，我想不起任何我都学的内容是什么，我学了些什么，我都我得到了些什么，我不知道。我现在对我的中学那六年回想，所有的画面都是在玩儿，就是在各种地方玩儿，<笑>呃，在校园的各个角落在玩儿的东西。上课的画面，可能我想起来都是老师让我出去罚站，跟老师接话骂。<笑>所以说被老师骂，就是然后跟老师做各种的。就是那种
0: 恶作剧啊，恶作
1: 剧。但是老师都很喜欢我，因为我对老师都很好、嗯、啊。就是只有一个老师跟我不对付，是我的高中文科的班主任。但那个时间很短，不重要。我小学、嗯、中学，我们非常尊师重道。我都跟老师到现在，我读博士，我跟我的导师啊、研究生、本科、电子圈所有的老师跟我关系都很好、嗯。所以我后来就跟他讲，可能啊，就是现在的孩子，我们就聊起，因为他儿子现在也八九岁了吧，我就说你看不看现在的孩子，他们几乎是那种啊，我说泛泛的而言啊。两点一线的生活，就是从幼儿园开始，老人街啊、家长街、小学到中学到高中。我最近上上海交通大学，发现本科学生还有家长群。家长群里互相交流信息，哎，孩子明天要考什么试了，要准备要互相通气儿、哦。我的天！然后我那段什么关雅迪通往博士之路的这个视频是在这个本科群<笑>家长群里面流传很多，因为家长进
0: 不来学校，<笑>不知道闵行小学区啥样。通过我的视频
1: ，哦，哦原来菜鸟驿站是这样，哦，
0: 原来这个食堂一餐二餐是这样。天哪，这是论大学的中学化的感觉。对，
1: 但是这个背后本质是什么？就是我其实非常感谢我的父母，虽然他们双职工特别忙。但是它客观上造成了一个情况，就是在那个年代还相对来说比较安全，我也不知道为什么现在好像就不安全了。但是在那个年代，谁没有<笑>没有人管我们？没有人管对。我跟我姐，就是我亲姐对吧？比我大四岁，有什么事儿我们互相照应一下，就是我们是自己长大的，呃，几乎是这样。因为白天都在上班，然后我、呃、刚才为什么说两点一线？我小时候是放学之后三点半、四点下学了之后，我们是不回家的。是跟小伙伴上山上青岛朱瑞山公园，我们家住半山腰，或者去其他景山或者其他那几座山，就永远在玩，在疯跑。中山公园就是就野孩子，你知道吗？一回家都晚上七八点了，挨揍，家长那时候还揍。我，后来也不揍，也管不了。所以在这种情况下，就是你说的那个三十年前的初一的那个天马行空的人生一点零啊，愿望清单一点零，我觉得是在这个背景下产生的
0: 、啊哎。但是但是有个问题啊，就是你看、嗯，比如说很多父母这个不管小孩什么的，也有很多小孩就长大之后就觉得。就好像父母不在乎自己，他自己就会变成一个挺、挺、挺丧、挺悲观的一种状态。但是你当时反而是被这种放养给，就好像是他赋予了你那种自由，就但是你没有朝着那个偏丧的那个方向去发展
1: 。你知道为什么现在还有一个新的趋势？我觉得大家一说都能理解。现在的孩子的呃精神的呃偏抑郁的体质比例越来越多了。然后就是我刚才说两点一线，这个生活它是一个被。处处都是在一个被规训的封闭环境下，校园啊还是怎么样的，出去也是学什么兴趣班也都是互相卷来卷去的那种。嗯、真正的，我是觉得童年长大最重要的是，就是玩伴是不能丢失的。这个玩伴并不是你的同班同学那么简单，你可能是随时，当然你的同学当然最好是你的玩伴最好的人选，但是他应该玩伴是的意义在于你们在一起做一些完全没有意义的事情，也完全没有。说我为了考个什么奥数班或者学一个什么弹琴技巧才聚到一起的兴趣小组也不是玩伴就是在一起自己发明做一些游戏。我觉得长大的过程，我觉得要有玩伴，要有这种完全无意义的玩耍。然后慢慢的他会对呃再加上一些适量的呃户外运动啊，呃之前咱们不是聊过嘛？我觉得要不就团队运动，要不就是身体对抗性的这些运动都适合青少年或者更小的小朋友就开始他要。改变自己的身体啊，了解自己身体跟大自然的这种关系，然后可能会让你的人格塑造从一开始会更加完善一点。但是现在呢，很多年轻人随着年龄的增长，特别是到了高中，压力越来越大，那抑郁的这个比例其实越来越高。所以我觉得这是一个时代造就的一个挺大的一个问题
0: 啊。就好像是今天的时代，一个一个人从很小时候开始，他的生活是高度的结构化的。是非常的目标明确化、啊，目标明确，非常理性化的。你做这个事儿是因为什么原因？是因为会得到什么样的结果？但其实，在你的经验当中，很多的时候其实是是漫无目的的啊、嗯，是的啊，其实是是,是是非常的没有边界、没有结构、没有任何的呃界限的。但是目的你说
1: 也有，你看我考电影学院，我就是突然冒出来这么一个事儿，我要哎，怎么有个电影学院的招生简章？然后哎，我看我好像应该去试一下。为什么我那么喜欢电影？所以他就是有目标，他就是。随机出现了之后，你去呃把握一下。我这次读这个博士也是这样，就是完全偶然出现。我的导师我不认识他，然后我在在一个学校做一个我的课题阐述研究，然后我一个人嘚逼嘚逼阐述了三个小时，底下坐了一堆分院长、各种的校长什么的。突然我的导师坐在那儿，他听完了就觉得挺好的。他就跟他旁边的博士生说：“我觉得，你看，咱们如果招博士生啊，你是不是应该招这样的？嗯、你也不用管他，他们都搞定了。嗯”其实也就偶然。
0: 所以，是不是我理解这样的一种成长经历，就是你看，又是很自由放养、嗯，同时又是在大自然里面、嗯，呃，自己想做什么就做什么，是不是这其实带来一个效果是，当你在成年之后，当你在任何时候想要做任何事儿的时候、嗯，你会纯粹出于那种内在动机的驱动，你就想要去做，而且你会觉得这个动机是。你不会质疑他，你不会觉得这样子是不是想太多，是不是异想天开？因为我觉得就是，对，不管是今天小朋友，还是比如像我这一代、嗯，我周围的其他一些人、嗯，就很多人其实都会把自己的想法埋葬在那种自我怀疑里面，就是、嗯、啊，拜托，这个这个太不切实际，或者啊，这个是异想天开嘛？嗯、就是人们特别特别擅长给自己找找否定自己的那个理由、嗯嗯，而这种说法，我觉得这种自我否定，它其实又来自于就是为身,、哦、身边的人，对，老师、家长会跟你说，你这个叫不务正业。你这个是不学无术，你这个是玩物丧志，就我们有很多这种说法。但好像是
1: 在，我被说了很多年这句话，我听上去太熟了。我被我从二零一三年电影公司辞职以后做越野跑推广，一直到现在十年了。这句话我可能听了那、呃、没有一百遍，但是几十遍太多了。哎、对对对
0: 对，那那是成年之后、嗯，但是你在小的时候你会听到这些话吗？小时候我觉得，我说小时候就比如说是初中或以前吧，甚甚至是小学以前。
1: 我唯一的一次被 challenge 你说的这个事情，就是跟我关系不好的那个高中班主任，因为我去我在班里面是前几名啊。就是肯定是考个青岛大学是重点没有问题，但是我在文科班分班了之后，我居然因为莫名其妙我要错过模拟考试，去北京自己参加一个艺术类的考试，拿那个文考单不是才能报电影学院嘛？我的班主任他就不同意，他不是我们青岛事务中长时间的就市区重点的老师，他是从崂山一中调过来的。我就不说他名字了，因为我们闹得不开心。后来我记一辈子，他也记住我一辈子肯定的，因为我太不给他面子。他从来没有遇到过我这么不给老师面子的学生。没有啊，我说我是班长兼体育委员，我们班七十多个人，我得票六十六十票把我选上来的。同学们是喜欢我，愿意我去张罗事儿，所以才让我做班长。后来他就不让我当班长了，就是因为我实在是不听他的，我就。非要去北京考这个试，我只有这一次被 challenge， 就是他当着全班的面把我叫起来说：“关雪迪，你为什么要去北京考这个学校？人家另外两个艺术生，一个是呃跳舞的一个女生去了山艺，和另外一个是弹钢琴的也去了艺术院校，啊，还还有一个是那个呃，反正都是有关系的。就在他那个世界里面就，就是说人家要不一直是艺术生，要不然他们家里有什么关系，你凭什么去啊？而且你可能成绩挺好的，你。”不去重点中学，你拉低了这个升学率，可能是不对他也不太好。反正在他的想象能能力之外，但是我就那一次，除此之外，我其实在，在呃青少年的时候没有受到这么多的 challenge， 就是我觉得是因为没有人顾得着我，就是就是我没有那么强的存在感，我就是天天在玩，就是上学那个时候也没有升学压力那么大。我我是这么觉得，因为我小学考到中学的时候，就是小时候聪明不叫聪明，我。我们那一年级的三个同学都是我们那个台东区的，青岛市就是考中学最高分，两百五满分，我们三个人考了两百四十五，所以我们到了青岛十五中是一班、三班、六班，我们都是一号。嗯
0: ，就是，所以从小其实成绩好，这个其实带来很大一个一个一个好处，就是就就老师也没有太多立场太细的去管你，因为你不是那种需要去掰正的那种。差生的感觉，
1: 对，就是，但是反过来就是又有啥用呢？因为我从初一成绩越来越差，到了高一七十多人，我在班里面四十多名了，已经，嗯，一直转到高二文科，我的成绩又回来了，因为我数理化是不太行，就那时候感觉是这样，所以没有太受到那种挑战，就是想干什么事儿先干了再说，然后边干边想，我觉得这是很重要的一个积累，到了高考。进了电影学院，我觉得我要感谢母校电影学院，就是你也知道嘛，那是一个艺术院校。我都觉得我是特别不电影学院，就是我太死板了。我身边我觉得有各种奇怪的人，他们才是天马行空。你知道都是导演系、表演系各种艺术专业的，摄影啊、录音啊、美术啊、动画的。我是管理系的嘛，我后来研究生读的文学系。我觉得我还是赶上了九十年代的。非常的狂想自由的，我的师兄师姐，就是我进了学校，我是九八级，我都是跟九五的、九六的师哥师姐出去拍作业、踢足球，我参加校队跟他们出去征战各种地方，就是我能感觉到他们是九十年代中期的那种感觉，你知道吗？我们是九十年代末进来，都是那种九八年是第二届扩招，九七年就开始扩招，但是没有那么大，到九八年扩招，我们班居然有三十个人。九八级全校所有专业加起来一百四十人，嗯，其实在之前更少，就几十个人。电影学院是一个非常小的，那时候一个精英教育的学校，所以可能我要感谢我的母校，就是从我中学没人管，就一个老师跟我互相 diss 过，但是还是我赢了啊<笑>，<笑>就我考上。就我回来之后，他对我特别差，就因为我拿着文考单也是第一名，后来知道我专业第一名考的电影学院，然后他他都惊了，你知道吗？其他老师特别高兴，因为跟我关系都只有他不高兴，嗯、uh, ，然后就不说他了，<笑>这负能量，就不管他了。然后，所以说到了电影学呢，其实哎，不是说电影适合我，而是那个学校的氛围太适合我了。Uh, 我想干啥，再奇怪的事儿，大家都会觉得这太不奇怪了。对，因为有永远有人比你更奇怪，所以我很羡慕北大清华。<笑>我从来没有读过大学，因为电影学院很小，就一个院子。我每次去北大清华，我们组织的什么放映活动啊，做一些电影互动的时候，我去那些学校，我就特别向往。哇，我觉得上个课居然要蹬自行车五分钟，这个<笑>现在终于上海交通大学实现了这个愿望。但
0: 但是那个那会儿，你如果去了，比如说像不是电影学、嗯、而是像北大、清华，或者就是比较正统的这种比较传统的学校，想象不出来，对，想象不出来可能会可能那个规训会更强一些吧、嗯
1: 。但也不见得，因为北大我们都知道是规训最少的，就是最自由的。哎、那个年代，对，那个年代，但现在咱就不了解了啊，嗯、我所以我觉得你看，就是时代，就是我们的成长，它是卡在这个地方。你说。怎么被保护的？我是觉得要感谢我的那个生活的环境，我的父母，对我的学校的每一位老师，除了其中一位不感谢之外，但是也感谢他对我的是一个试炼，<笑>就是你知道吗？我为了跳过他，他不给我，你知道我要去北京考个电影学院，我是要班主任开介绍信，我才能去。去三月份去参加艺术，他不给我开，你知道吗？嗯，我就急了，我就跳过他，我直接找了青岛十五中的教导处的主任，嗯，我跟我关系也很好，为什么？我不是初中一年级进来是一号吗？<笑>就是我们老有很多活动互动，他认识我，所以我就找他，他给我开的，这就让他更不高兴
0: 了。所以其实你在那个时候。啊哪怕是做一个中学生，但其实你跟成年人，比如跟老师之间，其实我感觉你是蛮能跟他们相处的，关系是蛮好的
1: 。这这这，呃，包括因为你找人帮忙嘛，人家也得相信你。呃，其实那个教导主任也不知道我为什么要去考虑学校，他也没听说过。但是我要说的最后的结果，他很长面子。为什么那一届，呃，青岛十五中门口不是要发红榜嘛？考上大学的，我们就是保送，有什么南开的，什么就是去天津的，还有上海的。那一届只有我一个人考到了北京，还是个艺术院校，所以在发红榜的时候，北京要排在前面啊。我是唯一那个北京电影学院，这什么？金老是不是从来没有去过北京电影学院，好吧？所以我觉得学校的领导还是高兴的吧。唯一不高兴的是我那班主任，那也就无所谓了是。但我后来毕业，我们都是要给老师拜年的，嗯、我还是去了几次给他拜年，但是他依然对我，我们班男同学都有点看不下去。我们班只有十三个男同学，十三杜汉，你知道吗？然后真的其他五十多个都是女生，<笑>都是女生，所以我们还都是去看老师。后来我们那个同学就说：“算了，雅婷就。”就不来就不来吧，你来了，你看他那颜色，图啥呢？你都是吧，都不在青岛了。对，所以我去看了他三年还是四年，后来我也不去了。我们都是固定的小学老师拜年，中学老师拜年，一直是这个习惯嗯
0: 嗯那。那那你在在之前呢？就是你刚才说是中学、嗯、对吧？这个时候我理解，其实你已经是带着这种很自由的性格走入到中学，然后施展拳脚，就其实已经开始走起来了。但你在之前呢？比如说你在小学，甚至是小学之前，那个时候的你是什么样的一种性格跟状态呢
1: ？因为跟大家讲，我我我其实双职工家庭，我想想大家可能都不知道，有一种幼儿园，我印象当中，就是我最初的我最初的记忆是什么呢？是长拖。
0: 就是全托是吗
1: ？长长,长托就是一周回一次家
0: 啊。对。然后那个时候我可
1: 能两三岁、三四岁，我就那是我唯一能记得的画面，就是就像一个监狱一样，铁棍儿趴在二楼阳台上<笑>等着被接回家，就挺惨的。我
0: 我我也有很相似的记忆。就就这
1: 样、嗯，我觉得那个时候就是嗯，肯定挺孤独的吧。但是呃，但没有关系，就是到了后来再上幼儿园，我就我的性格，我觉得还是挺先天的，就皮打皮闹。我现在依然记得我的幼儿园的一个同学叫徐本乐。后来他去了寿广路小学，我去了长安路小学。我们为什么记住他呢？因为他在登州路幼儿园，他打架第一名，我是第二名。<笑>就我永远打不过他，就我永远打不过他，所以我就甘甘认我是第二。但是可能他现在如果听到这个博客，他早就忘了我了。你看我居然没有忘了他，因为我们之后再也没见过，因为换了学校了，他就跟我不是一个小学了，我们再也没有见过。后来偶尔见过他在小学的时候依然是问题少年，他还是打架、混社会、混街头那种，挺猛的。就小小学那个时候。我还是好学生、乖孩子，其实那种，我只爱调皮捣蛋。
0: 所以你是调皮捣蛋、嗯，但其实又是乖学生，这个组合我觉得还挺不容易的，因为要么是皮太过头，嗯、要么是完全不皮，但就是好学生
1: 。对，就是我那次听那个哪个谁说的那个段子，说的真的就是我，就是他，我那谁，我看脱口秀大会谁说的，就是那谁挂机出去，就是那次老师就回头就没回头说，一听到后面有人说，因为我永远坐第一排，我被罚、那个，那、啊、就挂机出去。我站在外面，老师我在外面、就是，就那个段子说的就是我。然后初中那个老师就是就是，我现在回头不是吐槽老师，就是那时候老师对你的爱其实都挺暴力语言的、肢体语言的。我经常被老师一脚踹出去，然后从教室就踹出去了，就是就是经常罚站。就是我是那种，要要不就坐第一排，要不然就被罚到最后一排。明白。就是所以我，我但是我现在讲起来都是很开心的回忆。嗯，就是我是觉得我在学校胡打胡闹，就是折腾。就我到电影学院七年也是在折腾。因为我除了本科，我不加入学生会，我自己张罗，就是整个呃全电影学院各个系爱踢足球的男同学，我们自己组织的学校足球联赛踢了三年，我们第一年拿了冠军，管理系，后来我们没拿。就这些活动，就是我不需要学生会组织，我也能组织。但是呢，又被也是某种被规训。到了研究生，我做了三年的研究生会主席，组织学生活动，我也弄了好多好多好多。就是这个，所以其实你看，就是这两个这个成长的环境，一直没有遇到太压制我的。
0: 这个可能也是运气好吧？我觉得、嗯、我就是运气好，就这个真的是还不完全是你个性的问题，这真的是没有遇到过那种特别高压的、特别规训的环境，所以好像你这个部分就幸存下来了。
1: 我觉得小时候是幸存，长大了其实你会自己找出路。对你看这个，比如说我不想被规训，那我在本科的时候我不参加学生会组织，那到了研究生，那是因为老师点我，其实等于请我帮忙，因为我是老电影学院，他对我比较了解，他就觉得。一下子招那么多研究生，那一届研究生特别多，呃，加起来好像也小小小一百人呢。就是你要因为啊，我想起来有一个重要的原因，是因为我第一年没考上，所以又准备了第二年。过程当中，我把第一年的是电子圈最后一次办这个考研辅导班，实际上是一个资源不公平的。后来国家教委不是不让办这种辅导班嘛？但是我参加完了，我就爱学习，然后记了特别详细的笔记。然后那个时候是二零零二年，刚有互联网也没多久嘛，我就用手。电脑打了一遍，把它电子化了，一个一个字敲了一遍。那个、时候有个考研网，北京电影学院的版是我建的，我是版主，我就把所有的笔记传到了网上。啊，哇，你知道吗？就就就,就等于这个第二年没有这个班了，但是那个同学都看我前一届的所有的老师讲过的补习班的所有的内容。
0: 那今天这些这些明星们有多少是当年受了你的这个？不、嗯，那是考研嘛。所以说，
1: 零三级研究生、嗯，我们大概有八十多个人吧。至少一半以上都在那个论坛里面。后来，所以你知道，开学第一天，所以他们就知道我是个爱分享的人，然后愿意帮助大家。而且我那个名字叫 f o l s e 六幺六，还那时候还,还没有用我的关雅迪本名，就是那个论坛我习惯用我的邮箱嘛。结果我开学第一天我就坐在那儿，因为好多人提前给我发信息说。我们要来见见你，从来没有见过这个放肆幺六长啥样，所以我就网友奔现，那绝对大型面基现场、啊，所以我觉得当时我不知道老师知不知道这个事儿，反正阴差阳错，老师当他指定我去做营会主席的时候，我后面我从来不开会，但是每次我们给谢飞老师组织各种国际学生影视展、各种放映活动、各种的线下放映会、交流会，我组织特别多，每周都有活动，就是特别折腾，特别闹腾。都是拜这些同学对我的信任和支持，因为就是我觉得我就要干一事了，喊一嗓子，谁来帮忙就大家都来了，就是大家比较给面子
0: 。对，但你也说到你是一个爱分享、也爱帮助别人，而且也爱组织大家的这么一个人，所以我，我所以这个过程其实应该是很多人会给你留下很，就是会对你有很好的这种印象，也也愿意去给你提供后续的这种帮助。两说
1: ，因为两说，因为话反过来讲，就是从某些人看来，就是我太出风头。嗯、然后呢，呃，特别自恋，以及爱自我表现。其实从某些角度看，可能是这样的。但是可能大家真正熟了之后，发现哦，原来我的性格其实就是没有想那么多，就是
0: 、啊、就是表面上看上去，如果有一个刻板印象，会觉得、嗯、哎呦你好跳啊是的是的，是的，是的。但其实真正跟你熟了，会发现你的那个跳不是那种他们想象的，是为了表现自己，为了卖弄自己的那种结果，是而是你就你性格就是这样的。是的，是的，是
1: 的就是所以你看这次就是这个读又读书了博士嘛，就是。我比他们大太多了嘛，我的同班同学比我小二十岁，你知道吗？我就说，如果我本科毕业生孩子，那基本上我同学都是我的孩子，啊，也就这么大啊<笑>。<笑>然后我说，哎呀，这个不能当班长。我们有几个好朋友就就就问我，你要不选班长，我们选你是吧<笑>？我千万别了，我是一个<笑>班长爸爸<笑>，我操这个这个。你不觉得这很爹味儿吗？<笑>所以说我绝对不能去再去管别人。呃，我我可以被人管，我就很配合。我说我来支持你们，你们需要任何的事儿，我去支持。我我我我就不要去做这个学生工作了。我就因为另外一方面，我觉得这个读书对我挑战难度挺大的。我实事求是讲。啊，专业英语你知道吗？就万一我要用英文发论文，我应该不用啊，我应该写中文的发论文就可以。但是毕业要求呃提升了，设计学院就是交大的设计学院提升了毕业要求、嗯，所以对我压力还是有的。所以我想更多的时间就把这个学习搞好吧
0: 。是是是，挺有意思的。我觉得其实就解剖了一下你的成长历程啊，其实就是有、嗯、有时代的成分，有运气在里面。但同时，好像我看到你的部分，就是其实你是挺讨人喜欢的。对吧？就是你给大家留下的印象是很积极的，嗯、因为你看，就成绩也不错、嗯，然后跟人为人相处也挺好的、嗯，也乐于分享，也很有活力。你自己本身又是一个这种有很很自由精神的这样一个小孩，我、嗯、我我甚至都想，如果这样一个小孩，比如说我小时候如果有这么一个同学，我觉得还是蛮愿意跟这样人做朋友的吧。我
1: 觉得制片对我真的感谢电影学院，他其实让我成了一个好的服务型人才。嗯，制片嘛，就是干活的小剧务、小助理、制片助理，最后来我当了老板助理，当了很多年。然后才开始当制片人，然后创业，呃，结果发现就其实我创业不是那么适合我。说回来，就是我会发现制片最终其实就就两句话，就是呃、uh, ，make things happen， 就是无中生有的能力，然后 make things d o w n 搞得定，嗯，无中生有，搞得定。那无中生有本质上也是你说的天马行空。我就就我不拍电影了，我不折腾这个，就是一个剧本，一个故事。呃，一个新闻报道，一个小说，对吧？然后我们要把它变成一个剧本，把它变成拍摄团队，把把它找人找钱，然后创作者团结大家一起要完成一个任务，然后推向市场宣传推广营销，把钱赚回来，然后再来一遍，对吧？所以说。这如果我不干电影了，那对于生活，我依然还是无中生有。对 ，things happen
0: 。哎，这个这个也是我刚才想问的哈、啊嗯，就是因为你也说小时候就是比如说你在山上乱跑啊什么的、嗯，你觉得这个跟就是我们在儿时去接触大自然会有关系吗？我问到这个是因为我想起我太太，嗯、她小时候也是在山上乱跑那种的，吗对，是吧？然后我觉得确实会有点不同，因为我小时候就是还是在城市里长大，我觉得她身上也有一种那种我还蛮羡慕的那种能量。就是，我也描描述出来它到底是什么，可能是一种生命力，是一种愿望、嗯，是一种就好像很有动力的感觉。那种动力它不是指向某一个特定的功利的结果，比如说我要考清华北大，嗯、或者我要赚很多钱，嗯、而它就是一种好像我对很多事情我自然而然就有那种完全是由内而外、嗯，就是从里面出来的那种。那种能量吧，我我不知道这个是不是会有点关系。嗯、我
1: 跟你讲，咱们哪怕就是说的稍微夸张一点，这个我觉得从我强行的从科学角度，我不太虽然不太懂，但我们就强行去讲，本质上一个从在山里面一直混大的一个小野孩子，像我一样，就是小山头一一百米高的，也不用那个崇山峻岭、嗯，不像 Kilian Jonnet， 大家知道我们那个天王 Kilian， 他从小三四岁跟他妈妈在阿尔卑斯山、嗯，他妈妈是个登山向导。嗯嗯他可能两岁半到三岁就跟他妈妈跑、嗯，就爬山多少公里，几个小时都不带累的，那是天赋，你知道吗？他有基因遗传。嗯、但我说，如果像我，哪怕在这个小山包混大的野孩子，和一个在城市里面类似像你这样的钢筋混凝土环境下的，我跟你说，这两个人长大的过程，实际上从生物学上，其实他的菌群不一样，他、哦、的整个他接触的细菌不一样，其实他本质上就是两种发展人的类型。你说你，这就是为什么现在。我们都在特别干净的环境下成长的小孩儿，其实你让他怎么拥有一个狂野的心？就是他的他也有，但是他可能是在赛博空间。我跟你说，现在年轻人我很羡慕他们，就是你要知道，零零后意味着什么？就是他们上小学的时候已经有了触屏的 iPad， 就是就类似这种可以交互，他们的信息获取能力，他们翻墙，他们随便在获取知识的效率是我们的数十倍。那么我们唯一的这帮老帮菜。就是只能说我们积累生活一些智慧啊、知识的累积啊，不容易那么被轻易的淘汰掉。但实际上我们要知道，学习能力根本不如年轻人。但是说到这个问题，就是如果我们回到呃人大自然的这个本质，毕竟如果我们在物理世界里面，就是你小时候那个生长环境，如果在大自然在农村都行，你见过鸡、鸭、鹅在鱼塘里面弄。那个是跟你在城市里面长大，一定是那个人都不一样。你从那接触你，你得过的病、感过的冒，你的免疫系统、你的整个身体构成最后是细胞，再往下是基因，然后是免疫系统，就是这些病毒，对吧？就是就是细菌。你如果就是具体到这么小的单元，你会发现，咱俩特别不一样。
0: 是是，哎，这个这个很有意思，我没有想过这个角度，但就是。因为人的体内是有你一个菌群的生态的，对吧？对啊，你不同的包括病毒，
1: 包括所有,所有
0: 的细菌、消化系统、免疫系统里面，它其实是存在很一个很，就像每个人的身体都是一个小的生态系统。对，但这个生态系统跟外界有互动。嗯、而如果你在自然界里面，就像你从小就玩泥巴长大的话，哎、嗯，对,对对对，可能你所接触到的，就它会逐渐的改变你的身体构成。所以我
1: 小时候你，你像我的指甲永远是黑的，<笑>就是就永远你不知道在抓什么。你说我的我的。我的小时候，我的小学班里面的恶作剧，就永远在女同学里面放毛毛虫。这而且我小时候已经知道了，毛毛虫放在手掌上，不不扒我们，不疼。且绝对不能把毛毛虫放在手背上，手背有寒毛啊，所以他就会扒着疼。毛毛虫嘛，就扒你就特别啊针扎一样疼。所以你拿毛毛虫，永远永远拿这个这一面，就就没事儿。明白。所以说我们抓其实都没事儿。而且小时候玩一些特别恶心的，就要甲板甲板虫，我们会把它尾巴拔掉，拿个火柴棍给它捅进去，让它拖这个火柴棍跑，是不是？残忍的游戏 ，Oh my god！ 你现在就，然后天天就是绿豆虫也是抓过来，绿豆虫跟这个谁打架，你知道吗？就对，你都难以想象，你知道吗？就是，但是小时候玩这个玩的开心的不行不行的。你
0: 说，你说这个，虽然我是在城市里长大，但是因为我们那院里也有很多草坪啊、啊泥巴啊什么的。对对我我你这么说真的是也让我回忆起好多，就是小时候我觉得小孩天然的对于泥土，对，或者对于非。人造的这种表面，或者是这种存在，它其实是有一种天然的一种兴趣的。嗯，就是比如说我小时候老想欢就挖泥吧，嗯，就老觉得这个会挖出一个什么虫子来，对、嗯，包括到山里面，比如偶尔去爬个山什么的。我走到那个道上，我最关注就是我在什么地方能发现一个什么奇怪的生物。哎，哎，这儿有个洞，这里面是不是藏了蛇？那里面是不是有一个什么？其实在城市里
1: 面，你也有这个本能的愿望。
0: 对，啊、所以，所以结合到你刚才说那个菌群的问题，我觉得这会不会也是像是进化过程中的一种必要性？就是我们对泥土、对自然的。事物会有一种想要去摸、去抓、去玩、去接触的这种本能，而这个过程在生物性上来说，其实是有很好的帮助的。它提就像是它提高了你的免疫力，或者它丰富了你的身体菌群。而这种丰富，最后翻译出来的结果，可能就是，也许你的、你的、你的精神力量也好，你的任性也好，你的能量值、呃，好奇心、热情。就说不定其实真是有关
1: 系的，有可能，因为从免疫系统，如果咱们看一,一些相关的科学的书，就会知道，在两岁之前是一个重要的阶段，你的免疫系统的它这个识别系统嘛，两岁之前基本上就决定了相当大一部分，然后在后续呃童年的小孩的成长过程当中，因为我们不停的发烧感冒，小孩特别容易发烧嘛，其实都是他的免疫系统在建立的过程，它并不一定是坏处。对，所以说如果你在更早的时候能够触达到各种的菌落菌群，其实对你的免疫系统，包括脑大脑的。呃，成长其实都非常重要，所以你看，我现在讲一个特别细小的，我们此刻成年人的一些观念上的差异啊。我喜欢极限运动，我就我也不知道为什么，很多朋友第一次见到我一起吃饭，都会特别担心：亚迪，你是不是要吃健康餐？你是不是脂肪、碳水什么分得特别明确？其实我一开始没太在意，后来这个我的确遇到十几次，快二十次，就是过去这几年，就大家对我的是不是想我。我是作为一个超马越野跑爱好者和一个什么帆船训练，大家把我想成了我是那种对自己是特别苛刻的饮食的。我说，首先啊，我断食，我什么各种的食法，什么吃吃法，我都测试，我都喜欢测试，那是因为我好奇心，我都要体验，而且看对我的身体是怎样的。但是我一直说，我是个最杂食的，我什么都吃。我跟什么朋友在一起，他吃什么我吃什么，他吃健康菜我就健康菜，他随便吃地摊我就跟着吃地摊。我什么逻辑呢？就是因为我希望自己的胃口是宽的。就是我什么都吃，你能吃的我能吃，你不能吃的我还能吃。然后呢，当我们到户外极限运动的时候，极端环境下的时候，没有任何选择的时候，我依然是 happy 的。我吃这个东西没有问题，就是因为我对这个东西宽容度很高。如果你的胃口变得越来越窄，我天天就是水煮鸡胸肉加什么水煮西兰花，那你真的到了一个帆船上，或者到了一个突然一个环境下，这个不吃那个不吃，这个吃起来哦好难受啊、哦，那个好 challenge 哦，这个胃突然不消化哦不舒服了，你知道吧？到那个时候就晚了，你知道吗？所以。我从来不介意健不健康，怎么办呢？你多训练，当然过于油炸的、过于不健康、过多盐的，那我们当然是尽量避免。这个正常人现在不用你健身都会去避免，已经变成常识了。但是我想让自己的胃口宽阔一点，然后最终是应对我在自然环境当中，我的身体是快速的适应那个环境
0: 。对对，对目的。所以
1: 说，你看，这就是明显的。如果你是那种特别都市里面的，呃。也是一种自我心理暗示，是我吃得健康一点。其实胃口在变窄
0: ，这个非常有意思，啊、因为包括结合到你刚才讲，就是免疫系统它在很早期开始在识别，对，所以就好像是我们的身体会通过，比如说食物的摄入或者是环境的反馈，就好像是它会去帮助你准备好，就是去你要以怎么样一个方式去面对这个世界。而你的我这个今天这个说，我真的是对你的这种、嗯、呃认识，我觉得明确了一点。我老觉得你在。心智上、心理上，哈，就不光是身体上。你在心理上，就好像你是，就是 you're built differently， 就好像你的构造或者你的组成跟很多人是不一样的。就是这种能量、这种热情、这种好奇，这个真的在心理上，我觉得是像是有一种结构性的差异。但是你今天这么说，我大概有点理解是怎么回事了。因为好像你一开始的这种，呃，对环境的这种触及、这种触达，可能就是有点不同的，所以好像你的身体就。不管是从生理上，还是从最后的行为结果上，真的就让你能够对这个世界的不同的地方、不同的事情，有一种自然而然的想要去触达的那种，那种那种倾向。因为相比之下，就是比如说一个人他在一个非常简单的环境里长大，也很干净，也消毒，也很健康。那各种过敏，呃<笑>，各种过敏，生活可能也非常的规律。<笑>但是这样子的人，你看，比如今天的年轻一代，其实就是这样的。今天很多小孩都是这样、嗯。那结果是什么？结果是抑郁，结果是他的心智、他的人格的韧性很弱。嗯，然后可能会反而就没有办法，就他的适应性反而会降低。所以我觉得这个就非常有意思，就是当你成长在一个很单一、很单纯的环境里，嗯、虽然看上去很安全、很可控，嗯、但其实恰恰就剥夺了。你的身体，你的身心，变成一个无比丰富跟适应性极强的这么一个生命。而你的，我结合到你的这个例子，我突然就觉得，哦，这么来说，呃，肯定我是个案。我觉得我也不敢把我推广成一个什么样的规律。<笑>嗯
1: ，因为每个人成长环境太不一样因为，是我有太多
0: 因素要要有太多变量。现
1: 在学校有那么多霸凌，那我们在小时候，我们天天都老遇到劫道的，因为我们不是老山上混嘛，就遇到那种问题少年。我们那时候小啊，就老被劫道。我们那时候劫道，但也劫的比较单纯。有钱没钱，没钱真的，一套口袋两毛五，真的就这了啊，就这些，啪啪，善良嘛，我啊，真的就每次就这不就傻逼啊，这，这我都麻木了。你知道，后来就是聪明了，就是一看大老远不对，掉头就跑，跟我们这个小子，我操，赶紧跑啊！就就这是生存经验。对，但是还好那个时候。我们没有遇到什么猥琐大叔啊，没有遇到什么被性侵犯，嗯、就现在回想，我去，妈，这他妈的遇到什么恶心？但是还好那个环境人都也比较单纯，就犯罪分子和真正的坏人遇到的没有那么多，就遇到一些小流氓，也就是这样，是就没有给我造成就是,是就是内心的精神创伤，就是都是挨打，而且呢，我那时候就是那种血淋淋的街头教育。我上小学，我那时候才三四年级，就看到我们一个六年级的街头小混混，我还记得他的名字叫关涛，跟我本姓本家。这关涛同学，他就是个街头小混混，在青岛长阳路小学，我们一个小学，他就突然被大哥拉出去毒打，我们都傻了，哎呦，他就被操场就拉出去了，学校正门对面是个公共厕所，然后就给他扔到厕所那墙角里面，就几个人拳打脚踢，当当当当当，哇、哦，就关涛就、啊啊！就是我们都傻了，我们就扒那个铁门缝，我们不敢出去，就从那个铁门缝里面去看马路对面，我们这师兄在被狂打，我们在哆嗦，你知道吗？主要是自己怎么办，吓得都不行了。结果这打完了，爽了，爬走了。然后你知道吗？这后面就是街头教育，就是一看过了几秒钟走了，我们那个师兄爬起来，屁事没有。乐乐呵呵的回来，操什么他妈的、就是，就特别高兴。我们在这家是装的，你知道吗？就叫的那惨烈。后来你知道明白，就是什么叫认怂、伪装、街头生存。你知道那个时候我就对真实的上了一堂课。我到现在四十多岁，我还记得那个
0: 。就就好像是那<笑>这种经验的丰富性啊，它让你就是各种事情都有一个采样，有一个学习的机会、啊就是、所以其实你反而就会。很适应性会特别强，所以后
1: 来我就我遇到问题我就掉头就跑呀，就是你说真的，就是你你扛不过去，你不要就是特别的硬，你还是自保跑，你知道吗？你
0: 刚才我跟你聊这个部分，我觉得有一点灵感，想明白了一个问题，就是呃，其实是我刚刚想问你的第二个部分，就是你后来的这种人生的这种规划，为什么有这么多的兴趣，有这么多想做的事儿？好像我看到的一点是说。好像你在不知不觉当中，你已经发现了，就是人这个动物，它就是需要很多丰富的刺激，做很多的事情。好像你做的越多、嗯，你尝试的越广泛，嗯，就好像是人的那种适应性跟那种那种潜能，才能更多的被调动。就这是一个不断的螺旋式上升的一个过程。嗯，你你你尝试的越多，你做的越多，然后你的你的能量被激发越多，然后好像你就会不断的变得越来越热情，越来越好奇。这样子，我们胡说啊
1: ，我们胡说就是当然不作数，但我总觉得社会发展到高度文明，发展到一定阶段，它会有一种呃螺螺旋回归，就是什么意思？大家现在是不是会有一个共识？基本是共识，就是什么呢？未来有竞争优势的人才是什么？是通才。现在是不是有这么一个说法，大家还是比较容易认同的嘛？就是你不不能只是特别专，专很重要，但除了专之外，未来越通才。比如，说呃，当然说到头，伊隆马斯克算通才吧，就咱咱不跟他比啊，他太厉害了。但是我说什么螺旋上升的意思呢？就是实际上我们回想达芬奇那个年代，或者几百年前啊，在文艺复兴的时候，或者更早。通才是很常见的，因为那时候科学体系刚诞生啊，他又懂这个又懂那个，会粘天象，又有什么懂这个地理又有什么，包括博物学，对吧？我们咱们一百年前博物学还非常普及。
0: 我当时第一次录节目，不就说你是个 Renaissance man， 你是一个文艺复兴式的人物。对、哦哦哦、对，我记你说对吧？<笑>但是
1: 我想说，就是随着我们不知道为什么，可能就是在过去，比如一战、<笑>二战、二战之后吧，那么就是物质文明发达，我
0: 觉得还是工业化、工业化，哎，对
1: ，分工呃细化是律师啊、医生啊。不用说，记者啊，等等等等，就是老师啊，等等就，就你就你就干这
0: 个了，有了一个职业生涯、哎、career 这个概念，哎
1: ，你这个工匠、木匠，或者木匠活、铁匠，反正以前也有，现在更加强化了。然后大家能凭这个拿到一个很好的工作，然后收入，组织家庭，对吧？就是黄黄金年代，美国五十年代，中国还有自己的黄金年代，叭叭叭。但是我是觉得现在，呃，不管是全球化也好，互联网让我们就是认知、学习能力。为什么羡慕年轻人？零零后，我是觉得他们真的是改变世界的一代，他们真正的是信息化的信息化的一代，他们大,大脑的结构对信息的重整的速度和迭代更新的速度远超于我们，所以在这种情况下，势必他就是应该是综合性的人才，他就是学着计算机语言，他们还能搞艺术，然后他们还能搞一个什么语言学研究。他就是同步发生的。他是因为现在具备了这个条件，所以我觉得这不是我的问题。我恰恰看到了未来的年轻人，他都他妈是这样的。嗯，只有这样的人才能 outstanding， 才能能脱颖而出。而我呢，只不过是因为像你说的，可能是个毛病，是个兴趣广泛，其实就是一个要啥啥不行，什么都会来就掺一脚，然后体格好<笑>不嫌累，然后什么都弄。最后呢，我现在到了这个年纪，才有一种感觉，在有一种。好像可能会融会贯通的可能性，但是它是建立在更多的生活生命体验的基础上，我并不是建立在完整的知识架构的体系上，对吧？就是我记得看过你的小宇宙的播客，有一个评论区，有一个留言，我觉得说的特别准确而又不准确，就是说为什么瓜迪这个人听上去感觉他好像什么都懂一点，但其实好像又。都不精通，都都不精深。<笑>我说你说的特别对，没准好像就是这样的。就是我经常看的书太多，我经常不知道我这这个东西从哪来，的，但是我绝对是看过的，因为可能也记不了，因为我不是那个专业研究的嘛。对,对对。所以，呃，可能就是，呃，也是不是这种方式？作为我这个年纪，我们其实应该向未来展望。呃，未来其实需要那样的人，我们早一点做准备
0: 。啊、你这个也让我想到，我看你就是这个呃六十岁清单，这个清单二点零里里面也讲到，就是对于。我们对人生的这种想象跟规划，就好像是今天大家的普遍的想象是，就是要有一个有一个 career 啊，对，有一个专才的一个划分，然后你这辈子之后，你可能就在某一个领域深耕，成为一个技术性的人才，然后当然你牛逼一点，你成专家，你创业，但你还是在这个赛道，就好像是我们对人生的想象就变得非常的固固定，对，就就最好的想象就是你做一个。嗯专才，然后在这个领域深耕、深耕、深耕，赚很多钱、很多钱、很多钱，然后就，但就是，当然依然是一个单向度的一种发展。但是当你在规划你的人生的时候，就好像是你对于你来说不存在向度的问题。对，所以说没有向度，而不
1: 再说什么单向度的人。我觉得我们现在就应该这个时代造就了你可以去对抗，不去屈从于单向度的人。但是我们反过来讲，我们要尊重这些。那才是，这匠人精神怎么来的？日本百年老店怎么人家就是干一件事儿，干到一百岁，是吧？人家就干一百年，没有问题啊。我们千万不能说厚此薄彼，或者说互相对立。我只是说，你现在我我我觉得你刚才说的这种呃兴趣爱好比较广泛跨界，现在还是比较小众。我们只是告诉大家，这个小众没准未来会逐渐的成为重要的一个分支，甚至成为一个重要的一个呃呃学习方向和人才的塑造。对、呃，塑造方法论，这都是有可能的。我们并不是要啊、就是呃、颠覆啥,啥啥啥，
0: 对，就是没有对错对，只是说就是不同的人适合不同的方式、啊。因为这个我觉得很重要。我从我个人来讲啊，就是我其实心里面内心深处，我一直都对于这种就是多向度的这种生活方式跟人生规划，我其实一直都有一种隐约的一种一种愧疚感或者是一种自责，就觉得好像。这个不是正道那种感觉，虽然我自己已经很多年这样的生活方式，对，但我始终觉得，这好像还是有一个正统的方式，应该是这不就是规训的一部分吗？对，没错，就这个就这个规训，它好深深到就是它会在很感性的层面让你觉得，你这个事儿吧，还是不太不太不太对，不太靠谱的那种感觉。哦、呃，还有一
1: 个事情，我觉得应该感谢我父母，重要一个原因就是，应该在高中的某一个时刻，我觉得这个父权的让位非常重要。父权，就是，呃，如果我做父亲，我不想让他有任何觉得我是那种，呃，就是在他小的时候，因为我们都知道，我们都知道那个道理，就是小时候你会觉得自己父亲很很伟大、很厉害，他什么都会，然后随着长大，你会发现要挑战他，然后他哪都不行，然后再老到一定程度，你发现哦，原来他曾经讲的好像又怎么，就大家都会有这个思考、啊、循环对，哎，对对，就是他是有的，但是一定要知道，在青春期的那个反抗的时候，其实最重要的是建立青少年的自信心。是父权要一定程度上让位。我说的，我比较了解男孩子啊，就是这个女生到底那个成长心路历程可能略略又不一样。跟父亲什么关系，跟妈妈什么关系，啊？我不太清楚。这个得问我姐，我<笑>姐我没有想那么多。但是我觉得蛮重要的。我我清晰能感觉到，就是我就是我上大学之后，我爸基本上什么事儿，基本上就是他会特别相信。他当然知道我可能会做错一些事情，做错，但是他知道没有问题，我能承担那个结果，他会支持我的。啊！但是我感谢我妈，原因就是刚才说的，就是我看我在船上看了一本书，我我也，我终于意识到，我妈其实起到了最根本性、决定性的作用，就把我变成这个样子。就除了那个菌群是来自野外，在各种各我吃进去的东西，是我妈提供的，<笑>以以它为主。就是它有个人类四大那个呃最人类最根本的饮食法，就是四吃四类食物，一种是那个呃呃呃那个呃内脏，然后带骨头炖的汤。然后发芽和发酵类的食物，第四种，呃，新鲜的海鲜。我发现这四类就是人类天然的饮食法，天然的符合我小时候所有的成长经验。我跟你说，我永远记得我小时候，我妈没事就给我切猪肝、肚子什么，就内脏。内脏的营养素是鸡蛋的几十倍，它的营养素非常。因为很多老外不吃内脏嘛，那那但法国人是吃的，对吧？鹅肝什么他们都吃，其实那个特别好。然后，呃，这个带骨头的汤，我小时候真的经常骨头汤什么，就是做的菜。也从来不缺，然后发酵类的就我小时候豆芽，因为穷嘛，豆芽便宜，豆芽就是发，<笑>就是叫发芽类的，就是改变它的性态，嗯、是因为它的物质的分子的复杂度，嗯、通过改变性态之后，就对你的消化系统就是会营养提供更丰富的营养，锻炼你的消化系
0: 统。嗯、菌类是吗？菌、呃、菌类包括
1: 那个酸奶都是发酵类的，对、啊，包括康普茶，康普茶对吧？在纽约、曼哈顿各个超市都能买得到，我不知道上海是不是也有，应该老外的超市能买到。啊，最后一个什么了？哦，新鲜的海鲜就不用说了，在青岛，嗯，什么嘎啦、虾、各种蛏我会发现，天哪！按照这个科学家，就他写了十几本关于吃的畅销书，啊，他也算是这方面的真正的专家了。他列举了这四大类，这不就是我小时候的菜单吗？
0: 哎，就这么吃的，
1: 这是完美的妈妈的菜单，就是让你先。<笑>所以我说爱折腾爱锻炼，但是我我吃到的都是最正确的菜单。反而现在我们成长了之后，点什么外卖或者自己做饭，我们都回不到那么完美的菜单。如果。现在让我选择，如果再自己做饭吃，因为我毕竟翻城回来，我已经养成了给二十个人做饭的习惯。我现在给自己做饭也不是什么压力，我就尽量呃不要讲什么乱七八，糟，就是吃这些东西也是足够杂，就挺好，也不用讲什么卡路里健不健康。你不见你多运动啊，对吧？你是通过热量差来保持嗯精神状态，不用去考虑只要够新鲜啊，都要新鲜。所以我真的是感谢，我觉得要就是跟自己的父母如果有这种关联，我觉得这些幸运在于必须是幸运，因为他们不是。主观努力做成这样，他们不经意的
0: 、<笑>不经意之间的做对了所有的核心的事情。我,我,我本来也想问的，他们是可能也是是他们自己的一种直觉，或者是怎么样？是他的长辈传给他们的。OK， 那我妈做饭肯定是他
1: 爸爸妈教给他的，或怎么样？他后来或者他自学的，或者周遭身边人互相借鉴。在那个年代，对吧？我爸妈四九年和五零年生的，所以你说他能怎么样？这就是，随以我们那个知识的传承。就是老人那些东西，它有一些有价值的部分，我们回头看是看得清的他
0: 、啊、那他们的上一辈是是什么背景？是做什么的？就你爷爷奶奶、外公外婆这一辈
1: 。我我外公是右派嘛，就是小学老师被打成右派，所以特惨啊。但是我我小时候就喜欢跟我外公聊天，说说我姥爷嘛、啊、他家里面有很多书，每次跟他聊天泡泡，所以还是那个年
0: 代，其实当老师也
1: 是。他知识分子，但是但是也只是小学老师嘛，啊、但是那个年代就算小学老师就算还是不错了，能能能识字儿的已经不错了。但是我爷爷，我觉得我这样，我觉得还有一个方面就是，我为什么刚才聊什么基因乱七八糟？因为毕竟啊，我那天开玩笑我说我。疫情不是回来一直被隔离吗？我说这个姓有问题啊，关雅迪把雅迪老关起来，我说不行，我他妈要改回满姓。我说满族嘛叫关都是瓜尔佳氏，我就要改回叫瓜尔佳雅迪，我可能就要改运、啊、所以我爷爷是呃镶黄旗，就是瓜尔佳是镶黄旗，然后呃我奶奶是正黄旗，就是爱新觉罗氏。哦、所以我们家爷爷我看过他的照片，嗯嗯他的爷爷就是我们家就是那个北京什么天安门大门，就是类似于现在国旗班，其实是当兵打仗的。后来我们等于被、嗯。发到这个青州北城，所以我习惯是青州北城。那有个满族的兵营，最后等于八国联军来，全死惨了。Okay. 所以我觉得我骨子里面，我妈是汉族，我这个其实是两个民族的基因的融合。我骨子里面还是一个不能说能征善战，我觉得还是比较糙，就是没有那么汉，还是有点少数民族的这个能能能打仗、能吃苦、能抗造。我觉得是跟这个可能是有点关联，有可能，我只能那么想啊。
0: Oh. 我爷
1: 爷，我看他年轻的时候照片特别帅，就是我跟我爷爷的脸型几乎一模一样。我爸脸小。我是国字脸，我爷爷年轻时候往那一坐，我觉得就是一个将军的感觉。可能他的爸爸和他的爷爷，我觉得一定是，就为我们都是武将、就是，就是打仗的那种。就到我爸这儿，我爸，你看他虽然小头小脸，不像那个打仗那种感觉，但我爸厉害就在于，自打我人生记忆到现在，每天早晨跑十公里没有断过
0: ，每天早上每天，哇、wow, ，所以他我的能跑，实际上一定是从那。<笑>肯定，但是他
1: 人生的际遇导致他没有参加过任何的马拉松比赛，更不用说越野跑比赛。已经七十三岁，对吧？其实挺挺遗憾的，就是，但是我觉得也好，也别受伤什么的。整个我们那个小区啊，呃，那个叫福山后二小区或整个福山后那一片小区，只有一个年轻人能跑得过。<笑>他说经常说我是这个本小区晨练跑步第二名，觉得挺棒的。他年轻的时候在蔬菜公司运动会每年都是长跑冠军，从乙组老了变成甲组，他都是一千五百米啊、三千米的冠军，
0: 大概这样。这个真的遗传的这个力量，我普通
1: 其实都是普通老百姓，其实就是普通就是这种工人家庭背景。但是你看，如果聊起这个身体啊，这个我觉得为什么成长经验，他其实还是要呃，就释放自己去自由的生长，你会慢慢慢慢慢找到自己的一个。方向是
0: 这个，也是之前我看到关于这个遗传学的一种一种一种理论，一种假说，就认为人的基因是怎么表达的，其实就是你你的基因会促使你去寻找、去创造那些符合你基因倾向的那种环境。对，比如说你基因里面你喜欢跑步。你你长大了之后，你也倾向于去做那些跟运动、跟跑步有关的事情，或者你也比较倾向于去到那种环境里面，对，以便于你的基因表达。我觉得这个真的是就是相互作用，有这个基因，然后又有这样一个环境，两个两者相互一作用，就感觉就彻底的就把这个就表达出来了。我就喜欢
1: 这个跟耐力有关的，我都速度都不行，绝对速度、爆发力都不太行，不管是陆地上、海洋上，超长耐力。比如说咱俩聊天录播课我都喜欢录长的，就是就是<笑>我做过直播<笑>七个小时没停，你知道吗？就是跟大家互动聊天，我发现就是长一点我比较舒服
0: 。包括你说你在这个航海的船上的时候，就特舒服的那个感觉，对，对可能对有些人他就觉得啊好无聊，就感觉很痛苦，很痛苦，关监狱要关死，但你就觉得很好。对，所以我觉得这个真的可能还是有有点关系的。而且
1: 你不觉得还有一点，我觉得重要的，很多人其实要接受一种状态，不要去害怕什么呢？就是看似截然对立的事情。其实是可以同时发生的，其实我觉得是可以尝试着接受。像比如说，具体我身上就是，我大部分的运动很多时候都是一个人，嗯，就所谓的孤独的问题。但是呢，你看咱俩聊天，你也知道我肯定是个爱聊天的人，<笑>我我我不介意跟很多人去交流。我想说的是，一个人难道既喜欢孤独又喜欢热闹吗？我觉得是可以的，就是我们有的时候很多都是，他可以矛盾、对立和统一，可以并发的。也没有什么问题，就是我们既可以想干那么多事儿，但是同时你又可以在一件事情上专注吗？对，也是可以的，但是前提是你看你要跟谁比，因为现在经常因为我们卷习惯了，就会默认就你说规训的那一部分，就是我们必须要在某个领域扎到，比如 number one 到一定程度，然后才会觉得我 OK 了，为自己骄傲。我想跟大家分享的就是，我首先认为自己我不是个天才，这是第一。第二，我肯定不会成为马呃马斯克马云，就是那那么厉害的人。但是我想问的问题是，难道我们这样的普通人，雅迪代表一类普通人吧，就不能因为一个什么自己的兴趣爱好而为自己感到骄傲吗？我昨天发了那个，就是这个断更之前的最后一集，我提到，我经常就我最近收到一个私信，都让我感慨了半天。就是一个初中三年级，他说他初中三年级的时候看雅迪跑世界，一直看了高中三年，在他考大学。一直激励着他，苦闷的时候就翻出一级雅迪跑世界》来看一看，然后他终于考上他最期望的大学和专业，就是呃医学院的临床专业。上海交通大学入学之后，刷 B 站怎么刷到了我变成了他的校友，
0: 然后他就觉得
1: 特别震惊，然后就特别心情激动地给我发了一封长的私信。我需要说，你看，其实类似这样的私信我经常收到，但是这次是我的校友，是我一个学弟还是学妹，我现在都没见过，不知道啊。我说咱回头约约餐厅，一次、二三、三餐、四餐随便啊。这个是让我很感动的，也让我觉得为自己而欣慰，有一点点小的骄傲。这种东西它很特别，它是我 OK 我的职业什么电影人啊制片人，我也拍过一些片子，我得拍成什么样的电影，能换来这样的情感？然后我必须得成为吴京，成为那些大导演们拍成那种几十亿，<笑>或者说我拿金熊、拿奥斯卡、拿三大节，然后我是不是才能为自己骄傲？我想说的是，当然那些人值得为自己骄傲，但是全中国有几个那样的人？有谁能拍出个几十亿票房的电影？谁能拿三大奖电影节 ？OK， 芸芸众生，剩下百分之九十九十九的人就不值得为自己生活自圆其说的找一点意义，为自己感动，然后为自己感到骄傲吗？我觉得某种程度上，雅迪跑世界给我带来的这种满足和骄傲感，其实远远超出我的电影生涯二十年所做的所有的付出。这件事情好奇怪，但是我得接受它
0: ，是它挺美好的。是非常非常非常美好，我这个也是我特别喜欢跟你聊天的很重要的原因，因为我觉得你你是为大家提供了另外一种想象，因为今天我们生活的时代是一个非常喜欢价值判断的一个时代。而价值判断又基于一些非常简单粗暴的一些标准，对吧？比如说做电影，那就看你票房是多少，看你的流量，哦、对对对看你的粉丝，就是是很像很很。因为我们前面说单向度的人生的想象，对，造成的结果就是人们的观念上，价值判断的观念也是单向度的。我们会用一些嗯很直接的方式去判断这个人的、嗯、他的人生到底有没有价值，有没有意义。对。但其实你刚刚讲这个例子，我觉得那就是极有意义的一个方式。在任何一个世俗的。角度来说，他可能都不算是多么多么的厉害，但是对你这个对我就是主观上来说，哎，我觉得这件事好棒啊！我遇上这样的事儿，我觉得好开心。但是你看，跟你做的其实咱
1: 俩有一个最重要的共同点，就是你在做 Steve 说的时候，想想想可以想象，一开始就是完全没有那么功利性的，就是做了很久很久。越是这种东西，它给你带来的不只是延迟满足的问题，就真正给你带来积极的反馈，你的听众。给你来信，你不经常跟他们互动嘛？这种东西它一定是推动你的重要的力量的源泉，嗯、让你一直做到现在，对吧？这个是毫无疑问的
0: 。我觉得这个是最，我觉得这个相当于是在后来的一种正反馈，但是最开始的时候那种感觉其实就是我们小时候都会有，就是那种漫无目的的玩耍啊，对对对，我觉得那个感觉是最,最最最开始的原动力。是的，而。我觉得要能够接受，甚至要认可这种感觉是非常重要，因为今天大家做任何事都要有一个，诶，我做这事儿能达到一个什么样结果，对吧？对，我今天开一个播客，我要考虑商业化的问题，就是就你已经开始要用几用一个未来的目标去合理化今天的动机了。但其实人最自然的状态是，诶，我就是想做这事儿，我不知道为什么，我就是想做，而且我还蛮喜蛮喜欢做这事儿的。这种动力其实才是最长远的。对，其他的动力你会很容易，比如说你想了商业化，你做了一段时间没流量，那就不做了，对，就放弃了。对，但是这样的结果，你反而你的那个路径就会不断的改变，不断的摇摆，到了最后反而是一事无成。是的，像我，像我，我觉得我们做了很多事情，就是我也没什么原因。别人问我说，你最开始怎么选择要做播客的？对，我表面上当然我会说啊，因为听了别人的一些节目，受到启发。但是核心的原因我真说不出来。包括以前经常别人问我一个。我非常困扰的问题，你你,你是怎么想到学心理学的？你是怎么想到做咨询师的、哦？同样的，对，就是虽然我嘴巴上有一套说辞，对，但是你回
1: 答一百遍了已经啊，对，但
0: 是最最最根本的原因就是我不知道，对、嗯，我就是想，就就这个，人们不太容易把接受这个作为一个合理的动机，但是它却是最真实的动机。所以今天跟你其实至
1: 少有一个点，我觉得值得分享。我记得可能上次是不是提到过一点点，就是漫无目的的。这种看似随机漫步的人生，往往会开出你最意想不到的一些果实。<笑>没错，但是那个东西其实真的挺美好的，而且那个东西往往真的不是你规划规划的出来的。我现在回头看，我做电影是我算是也是随机漫步的一个结果。但至少我本科、研究生，我的规划很清晰，我要当制片人，后来我当了啊，就是当了前，也不是一个成功的制片人。但是我现在退居二线，以后可能想当导演，不想当制片人了。那你会发现，真正让我很开心的，除了制片人之外，或者做电影之外。每周影评，我跟张小北莫名其妙做了五年，到现在还经常被我们的老观众念念不忘。所以网上谁叫我关关，我就知道，嗯，这是每周影评的观众。亚迪跑车界从一四年拍到现在，虽然第四季现在没毛剪的，今天就突然蹦出了一个我的学弟还是学妹给我发特别长的私信，就前两天，就说你是不是还有没剪完的素材？我能帮什么忙？我可以免费帮你剪。我我说我马上做眼睛手术，等我休息了，咱俩电话好好聊一聊。就是你这我的意思。都是不是奔着赚钱去的一些事情，最终它会源源不断带给你一些回馈，就像你做播客这么久一样，更不用说我做雅迪学堂。那、呃、当时就是我觉得我要去帆船比赛了，我要出发之前，把我对电影行业的认知以案例分析的方式都保留下来，然后赶紧上传到网上,上，上当一个网课的形式。我开玩笑，万一我回不来呢？那个东西代表我最前沿的思考和我真正在电影行业二十<笑>、嗯、年我总结下来一些什么东西。后来我回来又做了第二季，就这个东西。<笑>嗯他也没分我什么钱，第二季几乎就没赚钱，赔得稀里哗啦。第一季还给了我就新编厂学员，还分了我几万块钱，我还挺开心的，因为我也没想到能分到嘛。但是我觉得这个东西最终引发了呃亚迪学堂第三季，我都没做，但是做了一堆大纲，然后变成了我去那个学校做课题阐述，遇到了我的导师，变成了赌博这件事情。就他每一件事情都延展出了很多东西，包括我帆船。就是，其实是最早，我只是听了郭川，关注郭川这件事情，其实十年的铺垫。后来中影集团找我做他的电影的铺垫，然后突然一九年就就变成了我的现实。然后帆船中间又引发出了各种可能，就是对我怎么又去读了博，但是前任也是有准备的。但是我就知道，哦，原来又延伸出一个单人环球不间断的一个野心，其实是个野心。然后读博，我同样的逻辑会在未来的四年啊，或者六年，必不了的就是六年。那又延伸出什么东西？这个是我现在预判不了的。但是如果发生了，其实可能那个东西就是适合你的，而不要先上来自我否定、自我 challenge， 啊，怎么有这样的想法？不会吧？我觉得往往是先去试一试
0: 。对你说这个，我觉得一个形象化的比喻就好像是，如果每一个人都是一个植物的话，你的那个根系，嗯，是可以长很远很远的。对、嗯，甚至通过互联网，通过很多现代通讯手段，你的根系可以遍布全球。对，而你的根系越远越茂盛，其实它。接触到来自世界各个角落的各种信息、各种养分、各种可能性，也就会更多，从而它就反过来就会更加滋养你生长的更呃更繁茂。但是可能今天我们的一种规训就告诉我们，你不要长那么多根系，你应该长成一个标准化的样子，最好你长成一个非常干净、非常整齐，可以被。刚好放入到某一个特定容器里面，你能 fit 进去这个这个形状，这就是最好的。但是人不应该是，呃，为了去装入某一个特定形状的容器而生长的。人的生长应该是像一株巨大的生命之树一样，你的根、你的枝叶，然后生长向无限远的地方
1: 。那反过来问，如果某些人就发现原来我已经在某个容器里面了，怎么办？对吧？很多人就会经常发出这种，就是什么。呃，叫最近什么精神内耗啊，什么被被被动的卷啊。就是他已经在一个被严格规训的框架内，你说他就只能是不是去抛弃这个框架，还是怎么样？他是不是也很被动？现在很多现实问题，
0: 嗯，这个这个，我觉得确实很复杂。这个话题就是它涉及到各个方面的，但是但是至少我觉得能，呃，就像今天我跟你聊这些节目，我觉得就是想试着去给大家至少提供这样一种想象。其实我觉得能有这个想象本身，可能就是
1: 对,对我就我永远说一句话，就是你先敢想，你先不用敢做，你先敢想，没错。然后想着想着，没准哪天、哎、要不试一下，就开始干、哎，那个就开始有实际意义了。我觉得呃，一切是从感想开始。可能还有一点好处就是，因为我喜欢电影。电影最重要的就是去体验别人的人生，没见过啊，《泰坦尼克》哦，原来穷小子跟富家姑娘谈恋爱是这样的，<笑>船还沉了，你知道吗<笑> ？You jump, I jump， 我也 jump， 就是各种故事。你看完了之后，好像你突然有一天觉得，哦，是不是我活的也可以像电影一样？所以那天，呃，户外探险，可能过两天会发一篇我的这个第二次的人物报道，因为他我呃两年前过采访过一遍，就是我正好在前半赛段航行当中，他们肯定是聊帆船为主嘛。这次回来之后，他们又做了一个人物访问，然后那天。访问我的时候，但是我也不知道他最后标题怎么写，我还没看过。我一个开玩笑，我说我都替你想好标题了。我在脑是一想说，我说就一句话：当一个电影，当一个电影人决定活成电影
0: 啊就！哎，我很喜欢这个说法
1: 。其实我就是把生活当成一部不知道什么时候可以随时落幕的电影，就是死亡，对吧？就落幕了，你的电影结束了，突然摁定了。你是导演，你不是编剧，你以为你是导演，但你不是编，谁是编剧？生活是，大自然是编剧。对，然后你是演员。你试图掌握着每天，我们那天隔离就是每天在飞夜，我每天过的飞夜的时候，飞夜就是香港拍戏，拍的戏是当天编剧现写出来的，因<笑>为拍的太快了，飞夜明<笑>天飞，我直接收到了所有的演员收到了今天的剧本，导演都收到就，啊、哦，我要拍这个角啊，剧情变成这样了，我赶紧想到怎么导怎么导，就是你其实是可以让自己适应这种状态，就是你真正的是进入一个呃，怎么说，把自己的生活就看一个。就跳出来看自己，它就是一个电影，它人物命运在随机发展，然后你想怎么去融入它、感受它，这个心情会不一样。我是因为刚好做电影很多年，所以我说的这件事情并不是一个单纯的打比方或者比喻，而是我真正的切身的，我可以相信，我就是当一个电影人决定把自己活成电影
0: ，其实就是另外一种视角了。嗯，这样的方式。会不会在一定程度上其实是很考验一个人的安全感的？因为我意思是，如果你想要就是像每天这个叫什么飞页是吧？就以这样的方式来拍电影，实际上，如果我是一个人，我的生活每天提出不同的脚本，然后我去追随他的时候，可能我自己的掌控感是没有那么强的。但是你好像不那么介意。不掌控啊，在,在对，就是不去掌控，随波逐流啊，随波逐流，帆船就是这样，
1: 你只能，你难道抵得住浪吗？你没有，你只要顺着浪
0: ，是，跟它融入它。但是你知道，随波逐流这个事情，你你看，哪怕是这个词，我们说出来、嗯，我觉得在大众认知里面多少是有点贬义的
1: 。但是我那个专栏文章，我记得有一篇是不是说过，随波逐流的波，我指的是脑电波的波，<笑>就是你、嗯、你你你你你真正的不只是 follow your heart，no，follow your brain， 就是那个你大脑的神经元自己会。给你某种指示，然后其实在引导着你去走向、去决策、做一件事情。对这个东西，不用着急用语言去再阐释，有的时候语言是累赘，甚至是自我误导。哎，对，是的，因为我们真正试图翻译自己的时候，就已经出现错误了。没错，所以咱们聊天就是把它规范化，试图传播一下，也不能完整的代表。我的精神的想法，因为我都知道我的语言可能在自我欺骗，所以怎么办呢？就是我们有的时候，我们做的事情不用非要让语言去逻辑梳理清楚和自我说服之后再去做，你就直接做就好了。就是你刚才说的，你也不知道为什么要搞什么心理学嘛，做什么播客嘛，就是这样。但是你隐隐的觉得这是要去做，其实大脑已经决策好了。所以说，随波逐流是指随着脑电波就去。追逐那件事情
0: ，就这个，我觉得这个想法和今天的一种普遍存在的一种观念是非常的相悖的。今天大家都会强调说，我要我要知道自己是谁，我要认识自己，我要知道自己想要什么，嗯、我要对未来的人生做规划。嗯、大家很强调，比如说职业规划、人生规划，就好像是都是要把所有的想法翻译成具体的语言， okay. Okay. 而且是那种可传播的，哎、而且是那种。也许是那种发在社交媒体上会被人点赞的那种，啊、那那是另外一回事儿。但是你恰恰我，我
1: <笑>首先我认同一件事情，就是大家都在寻找自己，都希望了解自己是谁。但是我想说的，恰恰是我，当然我一家之言，就是大家千万别拿我太当回事儿，就是。恰恰是这种随着脑电波逐流的方式，没准是捷径，才准是距离最近的
0: 那个直线，它才,才是最能帮你找到自己的那个方式。反而是你在语言当中、在逻辑当中，包括在大家的点赞当中去寻找。的。我觉得，包括在其他的什么什么大 V、意见领袖的文章里去找的，嗯，也许那个时候你找到的就不属于你了
1: 。对，所以这就是为什么。我已经在别人看来很脸皮厚了，我已经觉得我没有什么要脸要皮的问题，就是我都没有从脸皮厚薄的角度思考这个问题。你你也知道我微博发一些啥，就是朋友圈基本上差不多。<笑>我讲那些话，就是我现在是比较顾及别人的感受啊，比较顾及。所以比如说最近我转发了个朋友圈，呃，涉及到一个电影下架的问题，然后我其实转发了个别人的说法，不是我写了任何东西，我是转发了一下。然后一个很著名的导演啊，啪就给我发了一条语音。好像也不见得是这样吧？
0: 你要你
1: 要谨慎啊！啊，哦，谢谢导演，我就不说明白了、哦。我谢谢导演，我说我先删了，啪，我就删了。我首先我想表达一个什么意思啊？我觉得跟朋友聊天，我说就说，呃，虽然我说话很直，呃，但是我非常非常相信一件事情，就是说俗一点叫做人不能不识好歹。什么意思呢？呃，这句话不是在骂人啊，我们就是 literally 做人不能不识好歹，你要识。就说，如果是个网上我不认识的人，哪怕你关注我一百天以上了，他的评论就是你说任何话，其实对我的批评或指摘，其实我真的不 care。如果真的语言不文明，我就直接删除加拉黑了。但是如果是，比如说 Steve， 咱俩聊天，就是咱们作为一个老朋友啊，相对老一点，还有更老的朋友，只要是我身边认为是好朋友，他说的每一句话对我都是有意义的。他对我每一个关心和提醒，我都认为很重要，就是因为人家是真的拿你当回事儿。你想想，他在 challenge 你。你你别乱讲话，而且那是你转发别人的观点，你没准你是那是个假消息或者是个谣传，你就是这表达了一种关心。咱先不说这个关心，他关心那个事儿对错，但是这个关心你要 take it， 对，你要你要给他一个很积极的反馈。哦，谢谢您提醒，特别好。就是我每次遇到这，因为我的确在网上发言比较多，所以每个人来提醒我，我一看这个人真的是我的老熟人，或者他因为他对我足够了解，他也知道我发那个人可能没有什么坏心。换句话说。没准他知道一些什么事儿，我不知道，所以他知道那个转的肯定是不对的，所以他他在提醒我。所以说做人要识好歹，所以我觉得咱们要这个发言，我表面上可以什么都讲，但是真的要还是要敢于倾听，但是倾听是有限度的，就是你其实听不同的声音，身边的人足够多了，对，他们都会提醒你的
0: 对。对，这个这个还是让我回想到刚才我说，就是好像是你的根系伸延伸出去，就好像是你对外界的信息。跟反馈其实是一种非常的相对来说比较开放的状态，你会让外面的信息进来，对，因为你本身带着一个很开放的心态去看。这个我觉得也和我们要说到网络哈，我觉得和今天网上的氛围是很不同的，因为大家现在的问题是，我在某一个问题上跟你观念上有差异，那你就是我的敌人，那我就要把你拉黑，我就不要跟你沟通
1: 、啊。所以我现在都越来越倾向于已经。不去在社交媒体，或者我已经不太关心社交媒体这个话题了<咳>，就是因为它明显的给我们带来的负面的东西已经大于它正面的东西。我现在只想把那些给我带来正面的东西继续去呃使用它，那些那些东西我觉得要要摒除掉、过滤掉。就是因为我无法改变那些负面的东西，它自身带的这些东西，就是社交媒体它自身的这个属性，它就就是两极化的，是它就它就会让人变得越真的没有办法。那怎么办呢？我也无法逃离。我希望我有一段时间可以完全不用，那没准做一个测试呗。但是好好像又不能马上的逃离这个东西。以前
0: 就这个行情的时候，那不就是？啊对啊，所以
1: 我就很开心啊。<笑>所以你知道为什么？就是我一直说，就是那个叫对立冲突矛盾，就是。我完全已经知道，我一个人单人航行的时候，我就是不买 Starlink 的服务，我他妈就想断网，怎么着？反正你再说吧，<笑>上海再说。然后就像李叔说，我这个人帅不过三秒。<笑>你不说好了，三月二十一号他妈出发了比赛，他妈比赛了，朋友圈还在点赞，太烦了。这、那个人不都说走了，<笑>然后我们再发了你那期博客，<笑>就这挺搞笑的。但是，所以我说，人其实是真的，你要接受这个状况，把身边的这些不同的声音，其实你认识的人已经足够多了，而并不是一定要说谁的话都要听。<笑>对，那个就没有标准了。我觉
0: 得，我觉得今天就是大家会比较依赖从观念、从知识的角度去感知世界、感知自己。但是其实有一个比，嗯、因为你看语言的产生，其实会比人的很多其他的心理机制会来的晚很多。嗯，所以我们太依赖这种。相对来说，最现代的信息交流方式对，对对吧？尤其像社交媒体、互联网，它它极度的放大了语言这件事情、嗯，它的角色跟它的功能，嗯，包括今天大家在思考关于人生的很多问题的时候，我们都是想从观念的角度去去解答它，然后也去读别人写的东西，嗯、也去看各种大 V、各种意见领袖，包括像我写的东西，就是很很很强调知识层面的这种感知、这种认知。但是就我今天跟你聊，我就会发现，哦，其实其实那是一个很窄的。一个方向，因为回头来后之后觉得看，比如说你的人生中的很多选择、判断什么，你你总结不出什么像样的道理出来，但是一切就很自然，嗯、一切就很对，就是一切的发生其实就是理所应当的。我就是要避
1: 免去强行上价值，不像上那层强没有，我只是坦诚的告诉你真实发生的事情，然后他自自己推导出了这个，而其实每一步推导出来。我们都不知道会发生什么。也就是说，如果我不是花了一个月的时间说服了我的父母，在我十七岁的时候说：“你给我两千块钱，我要离开青岛一个月，去北京参加一个完全不知道的学校的一个不知道的考试的内容的考试。<笑>”嗯，我的父母如果不给我足够的信任，给了我两千块钱，我因为我当时就做了预算，我出去二十天，一天花一百，两千块应该够了啊。就那么个数学题，我根本不知道要花多少钱。我对我就北京认识一个我的高中同学，最后住他亲戚的一个办公室睡沙发。每天就为了省钱，就在新街口，所以我想说，然后你要再去解决自己报名的问题，呃，跳过老师要找教导主任的介绍信的问题等等，以及所有的同学都不理解你，也所有老师也不理解你，我自己都不理解自己。我想说的是，你是推导不出，那个时候我绝对不会想，我考上电影学院，我以后成为不可能的。你进去了之后，我才知道有制片人这件事儿。嗯，所以说类似这样的人生节点，在我生活当中已经经历过不止一次、两次、三次。对，所以说你就说到安全感，就是你往前多走一步，你会一下子咣咣咣出现了很多你没见过的选项，然后你再慢慢选，好吗？你如果不走出这一步，那些选项是不会显现的。就像我们玩游戏那个地图塞尔达，你不你不去勇敢的过了这一关。那个地图不点亮，或者那个灯塔不点亮，你怎么会看到后面的那个东西？没错
0: ，没错，是是吧、这个？这个探索嘛。而且你说这个，我就给我一个很大的启发。你看，我们今天都在讲、嗯、啊，未来的不确定性，大家都很焦虑。我、哦、很开心，就我就就是就是，就是、其实人类一直都是在和不确定性在博弈、嗯，甚至是在斗争的，对吧？因为未来永远是不确定的。
1: 你说他们要是不不不确定性，你说那些走出非洲人，他们还敢往外走吗？嗯、他现在不觉得冻死了吗？所所以就是
0: ，所以就是，就是我意识到。我们面对不确定性，我们可以做的事情不是说去理性的规划某一种确定性，嗯、而是你把你的生活活出一种更大的不确定性，嗯、那种、啊、那种作为人、啊、那种随波逐流的，嗯、但是是就是是主动意义上的随波逐流、嗯。当那种不确定性超过了你对时间或者未或者是未知的这种恐惧的时候，嗯、你就战胜了这个不确定性
1: 。哎、呃，我们夸张点说，啊，我突然想起了那个字儿。四个字呃八八呃呃八个字叫呃天下大乱一切大好，<笑>对在开玩笑，但是这个突然让我联想到什么意思呢？就是说，如果你现在身处一个不确定性当中，有一定的 chaos 这种混乱，嗯，然后无秩序、嗯，那么 OK 啊，一种呃常规的做法咱都知道了啊，从中寻找确定性，寻找秩序，然后龟缩一下，比如现在考公对吧？这<笑>是一种在不确定当中找确定性，对对对,对，这是很正常。OK， 我们。什么叫反极端形式？我觉得你现在如果啊现在上点价值，哎呦，终于上到价值了！我我聊到现在上价值，<笑>这是我现想出来的，之前从来没有这么想。就是接着你的话说，你启发了我，我们在这种不确定性当中，去创造更大的不确定性，对创造更大的混乱，是因为更大的混乱。刚才那八个字嘛，“天下大乱，一切大好”，因为你在更大的混乱当中看到了更多的机会，没错，更多的选，更多的适合你的选项。突然就显现出来，而这些是没有的。所以，当我们在变局和变革，现现在是个大转折的这个时期啊，当下就是这样，我就要勇于去创造更大的不确定性，融入进去，你会看到很多新的选项，是你以前从来没有想过的，其实适合你的。是的
0: ，而且就是你面对的那个不确定性，那个最初的不确定性，那个是一个环境给你带来的。是一个外来的施加于你身上的，但是如果你自己去创造那个不确、嗯、那是你自己的、嗯。我觉得这个 ownership， 这个这个归属跟拥有是特别重要的。你的感受就不一样了嘛？没错，你自己，比如说我，有了这样一种多多项度的人生。这是我自己主动选的，嗯、我主动选择了所谓的随波,随波逐流，所以我在随波逐流的时候，我不会觉得不安，我不会觉得焦虑，我不会觉得哎呀，这个是不是不好、嗯？因为那是我自己选的。对，你当你带着这样的一个状态进入到不确定性里面的时候，不确定性根本就不会让人害怕，它反而就是就其实就是,是其实就是你的这种状态。因为我们还
1: 有一种特别常见的呃逃离，因为刚才我不是问了一个问题，就是他如果已经在一个框架当中怎么办？其实很多人其实他是有办法的，而且他办的也不错。嗯他有一个朝九晚五的工作，对，然后他八小时之外，他就认真的干自己这个事儿，干的也很好，精神世界很丰满，然后呢，投入到日常工作他也不苦闷，这当然是一个很好的解决方案，就是很多人是这么做。我记得我跟土木头聊天，他写那个，呃，叫什么，呃，呃，呃，那个叛逆，来自民间的叛逆，用了七年的时间，然后就在每天上班做科研，下班就写书，下班写，完全不知道这本书是为了什么。他坚持了七年，我就想想这个还是嗯，不是文科生能干得出来的事儿，嗯、<笑>你知道？怎么理工男才可以？真他妈，你知道？还是厉害。当然，给他带来那么多回报啊！后来变成了三联的记者、啊、作家，现在他终于找到自己最适合自己的生活方式和一个职业状态啊！著作等身十五本，<笑>我说你怎么垒成五层书架那么高？著作都么两倍身高了都？是，但是我想说，这是一种呃非常常见、大家都能理解的方式。还有一种，就是我去跟他聊，我说呃。我们经常会聊这个兴趣啊，工作和生活，呃，怎么平衡？我也经常被问到这个问题，我经常哑口无言。在几年前，我怎么平衡？我没法平衡呀。但是后来，我现在终于啊，就是鸡贼了，就是如果用这个比较啊语言化去表，但是这是发自我内心的想法。我终于意识到，我从来没有从这个角度去思考，因为我想过了嘛。当一个电影人决定活成电影是什么意思？背后的意思就是说，去他妈的，就是。我的兴趣就是我的工作，因为我通过我的兴趣赚钱了，算到我的工作，<笑>然后我的工作就是我的生活的绝大部分，几乎等于我生活的全部。所以我想说的，它不是一个三者均衡的问题，它是一个三位一体的问题。对。所以如果从这个角度对应刚才那种八小时以外，也是一个 balance， 他也精神很丰满，也不会抑郁，也不会，反正反正工作就工作，兴趣是兴趣，生活是生活，应该他就分得很清楚。对。但是对于我来说，我从来没有分清楚过，从开始读大学。变成电影，变成我的工作。到后来，户外运动，我因为户外运动创业，不管是做服装品牌，我后来退出，还是我做越野跑推广这个公司也没成功啊，现在都关掉了，都不成功啊。然后，但是他也是我的工作，也是我的生活。然后，亚地盘界也是我的生活。然后，后来帆船也是，现在读博士也是。未来我跟你说，你看老来得子也是，为什么老来得子会变成育儿博主的？那基本上我基本上就全职当奶爸了，对吧？嗯，它也是我的生活，就是可能就是你说的那种创造更大的不确定性，然后投身进去，可能就得用我这个。我自己用我的这个方法去，呃
0: ，测试的，对，试炼的，就是不要分，对，一件事儿，就就好像是说，你害怕不确定性。我就变成不确定性啊！对对，我跟你是一伙的。<笑>我跟你说，就是你打不过他 c o m b e a t them，join them, them。那我成你不确定性的一
1: 部分总行了吧？就是他妈的，伊隆·马斯克说 ，Neuralink 这公司使命是干嘛？就是我打不过人工智能，强人工智能、超人工智能来的那一天、嗯、早一点，通过脑植入芯片让人类变成人工智能的一部分。嗯，或许还有机会。但是这是他的论点。我觉得其实道
0: 理是道理是一样的，对吧？这个这个非常非常有意思。我以前也确实没从这个角度想过，但是这么想一想，我觉得还是。我觉得还是能给人带来一种挺大的一种鼓舞的，因为当你自己试图变成不确定性的时候，你不会再评判你自己，你不会再认为什么是对或者是错，嗯、尤其是你不会那么担心关于成功的问题。哎，就
1: 这这一点其实要提醒大家，就是千万别听 Steve 跟亚丁两人在这哔哔哔，好像是两个成功男性，我特别怕这种就是爹味儿么太强，你知道特别可怕，就是这特别是当我现在身边都是我。理论上应该，如果有儿子女儿那个年纪的同学跟我同班同学的时候，我就更加害怕自己变得特别的宣教，或者说特别呃坐而论道说那种事情。我觉得我们今天聊的所有东西，至少我的观点，我没有觉得它代表世俗的成功，我也没有觉得我要特别的就这是最好的、最厉害的。你们那些
0: 成功都特别傻逼，千万不要理解错误。我应该这个你可以放心，我觉得大家都有自己判断了。我们其实在说的只是一种。一种角度，一种版本，一种角度，对吧？就只是说，这个可能今天很多人他受到的规训太太单一了。我们无非是提供不同的一种视角，但是还是得每个人自己去选择。实
1: 在的讲，咱俩今天聊的这些东西，特别是我的生活经验的一些特别个个案化的东西，它其实是极度例外的。一还有它，它是前提建立在巨大的牺牲和放弃，当然即你的性格。心有没有像我这么大？脸皮有没有我这么厚？因为我没有觉得我脸皮厚，是大家别人会觉得我说那么多话，好像我脸皮很厚。没有，这个是性格的问题。对，所以这个真的是，就是它不是成功，它是一种我自己的自在的。解决方案，所以让自己自在的这种生活状态的解决方案、嗯。
0: 对，相当于是今天我们讲了一下你这部电影是什么样的，嗯、然后大家就看一看。看完之后呢，你要想活成那样也行，你不是活成那样，你作为电影来欣赏，是我这部电影
1: 的导演阐述。对，其实可以这么讲，但是这个这个电影你可能不喜欢，嗯、这个电影也完全这个生活方式也完全不适合你，这特别正常。而且我的这种生活方式也可能未来也不会是主流，可能也不会代表什么成功，但是它能让我呃特别自在和。我说了，有一点的小小的骄傲和成就感的活完这一生，我觉得这对我有意义。咱们今天分享的其实对雅迪有意义，可能对 Steve 有一些意义，就是咱们俩是在碰撞嘛。至于对其他的朋友有没有意义，我真的不敢讲，嗯，我也不会去。我看我做雅迪跑界，我从来没有去鼓吹过，你们都来超马越野跑。我现在帆船长航，你们都来去学帆船吧。我从来没有，我永远在规避这个事情。我不想成为一个跑步大神，我永远说我不是大神，我也跑得慢，我也从来不是，我也不是精英选手。我也不想鼓吹任何的生活方式，我只是把自己足够的打开。至少今天你来解剖我，那谁也都可以来解剖我。解剖完了之后，你得到的东西是你的，我得到的东西是我的。我都在解剖自己呢，但是我不会把自己当成一个成功学的模板，因为我还在不确定性呢。我很没准过几年回头否定了今天的我，我还挺高兴的，因为我不会轻易的否定，我不会用过去的。我说我,我我我我我相信我如果自我否定，不会用一百年前的一个。过时的方法来否定，那叫活回去了对对。但是一定会有新的技术、<笑>新的生活样态、人的心智、社会形态又会发生新的变革。我有了新的感受，哦，我还能这么活，对吧？就像说，我老来得子没有问题啊。以前可能会觉得这有问题，<笑>但是没有问题
0: 是。是，这个今天其实给我很大的一个启发啊。其实是我自己内心就一直都对于。所谓成功这件事情，有一种很矛盾的感受。就一方面，其实我在观念上我已经知道说，就是我没有必要追求单向度的成功，但是单一价值对，但是在情感上还是羡慕哈，还是羡慕，倒不是羡慕别人，而是我对我自己。如果我会担心，如果我在某个方面没有成功的话，这会让我有有一种内疚，或者有一种怀疑，就是是不是我没有所谓的活出。把自己的潜能完全的活出来，就好像是你的潜能没有活出来，似乎是应该由某种形式的成功来、嗯、来作为标尺的。嗯，但是我今天跟你聊完之后，我有一个新的想法，就是可能成功是其中一个标尺，但不一定。就好像是我做了很多事情。嗯不一定都是成功的，甚至像你说，你开一个什么公司，嗯、然后就然后就关了，对吧、嗯？但是这个关了就意味着这整个事情是没有意义的，或者是失败的嘛
1: ？好像就不一定了。我跟你说，这里面我觉得咱俩因为今天聊得特别火热，观众听到这儿已经热血沸腾了，我觉得要降降温啊，降降温、啊，用什么样的方式啊？<笑>降降温，就是我记得好像有一个小宇宙的评论，他评论区呃，他突然就说到了啊，什么大学一毕业就能当制片人，这个人肯定家庭背景不一般。听完听到这儿你就知道我的家庭背景太一般了。我想说的是什么？就是你真正的。去创造不确定性和去真正的自我塑造，通过户外运动，通过你的阅历自我塑造，让人格更完善这个过程啊，它并不违背说正常上班、赚钱养活自己是为什么呢？不矛盾。我说的这些事情，咱们捋捋时间啊，咱们我今天讲这句话、啊、是因为我已经四十三岁了，马上四十三岁了。我讲了，有了这些思考，大部分都是我三十五岁以后的思考，你知道吗？就在三十五岁之前，我是一个傻逼，你知道吗？就是你想想，哎，我一九九八年进电影学院，然后等到当上第一个商业片的主流电影的制片人是二零一零年，这十二年我在学习本科、研究生，我在给老板打工当助理，从小助理干到制片主任，我中间没有跳过、跳跃过、错过任何的达成那个高一点的目标中间必须要经过的环节、嗯，从来没有。该傻逼都傻逼过。我二零零零零啊，二零零年二啊，二零零一年第一次当制片主任，我被一个化妆师欺负的，在现场哭了。我不用说，后面还有很多事儿，在办公室经常被人就是那种办公室政治所暗算什么那种，我都吃过亏，所以我都正常的上班。然后我创业是二零一五年呀、啊，就是我那二一九九八年到二零一五年，这又十七年,年，嗯，所以我想说的就是。大家别着急，就比如我是因为 Steve 的听众，可能二十出头，二十五六，比较刚刚三十
0: 。对，他还在那个过程中。我跟你说
1: ，咱就是我当然知道年轻人会后浪拍死我们这些前浪，就是你拍，就是你你你你在，就是你该拍的时候拍，你别这个拔苗助长的硬去拍，就你还拍不着，<笑>你非要我拍你。但是真的有些天才少年，或者的确是先天条件好，家里条件好，学习环境好，都是精英培养出来的苗，那当然就是人家二十岁已经。早就拍死我们了，或者二十五岁不到就拍死我们，那很正常。但我知道，如果咱们是智商，我觉得我是一个中等水平啊。就你活到那么大，你拥有的智慧和知识不是代表你的智商，是代表你的累积。你记忆力好一点，你自我是吧？总结能力强一点，自我批判性强一点，就能够成长。所以告诉大家，这个咱们其实是要活得久一点，呵呵不着急，因为咱听着怕听了，咱俩说这话，我的年纪这个时候说这个话，一定又有有,有当下性。其实，如果你现在二十五六岁困惑，那是一个正常的困惑，你会自己会会习得的、
0: 啊，就好像是我们相当于是已经在下一个赛段了。所以我就怕
1: 很多人他不不加这个说明，就会对对对对洋
0: 洋自得在那儿，年轻人就很烦。然后，然后但是这个就万一，比如说谁听了说啊，然后就裸辞了。但是也许那不是最好的选择，因为你还是需要在上一个赛段，你该做的事儿要做完、哎，你才能进入到下一个赛段。因
1: 为我，因为为什么就是说，因为我我虽然对钱特别不在乎，其实我突然发现，我之所以有点任性的自在一点的生活，是前提是建立在。当然，刚好我也是一个人啊，一个人吃饱全家不饿的情况下，我每年去通过不管各种方式正常的赚钱工作，我得回来的收入是可以 cover 自己的，我才会这么去聊天。没错，不然的话，咱俩哪有时间？我跟你咱们在这录播课呢，对吧？我吃饭呀，同志们，咱们就是基本是在呃温饱。我就是我，因为我的物质要求没有那么高啊，一年正常，你你我这个年纪，如果一年不能赚个几十万，你说正常的，就是 cover 自己的生活成本、租房的什么这些，那那是不对的。对，就是说明。那我更不应该在这儿录这个节目，但是我并没有说我是一个一定得每年赚几百万，然后财富那样自由，就是真的是 literary 的现金财富自由的，房子有一套价值几百万上千万，然后我才有资格坐在这儿。我也反对这种，对，但是我也的的确确不是那种挺磕巴的、挺磕碜的那种，就是就是硬凹造型在这儿聊一些有的没的。我觉得我们还是就比较合理的去看这个事儿啊，你的年纪跟你的生活呃履历。你该怎么努力，就是年轻的就要疯狂的去努力，所以我当然不同意年轻人现在你躺平的是因为你有资本躺平，我年轻的时候没资本躺平，我也得拼命干活加班或者说这种
0: 或者说这种年轻时候的躺平，他有可能在未来会阻碍你去，就是像我说的活出你的不确定性。可能你现在只是预预料不到、哎，但是到那个时候你会发现，哎呦，其实还是有点受限制的。哎
1: 、因为你想想，就是大因为躺平就是很讨厌这个词儿，它就是因为太局限了。每个人对躺平的理解不一样，没错。那你说年轻人，他他明明他就。他他呃上班不拼了，他可能有八小时以外，他就研究咖啡去了，自己没准还弄了个什么乱七八糟，写了公众号，没准也活得挺好。你说他,他我真的不叫躺平好吗？他在认真的生活，他在很积极的生活，好吧？他哪怕或者辞职了，他去干了一个别人看了特别不靠谱的事儿，但是他就投入做进去，那也不叫躺平好吗？他是真正的在热爱生活。所以对一说这个躺平容易特别聊偏了。你说我现在在读一博士，你说我是不想面对。呃，电影行业现在很糟糕的创作大环境嘛，呃，首先说的确是这样，我的确不想面对，<笑>但是我是有点逃避，我的，但是我用另外一种，我是学术上能不能对电影行业做一些呃学术上的贡献？那我也是在很无奈的被动的大环境，我改变不了的情况下，我还是以我的力所能及的方式找到了一个出口，然后去把自己过去的积累还能不能再往前推一步？然后我知道大环境会变的，呃，我们。总能用得上我的时候，我还在就可以了。那我也没有觉得我很躺平，我还是觉得是积极的面对，对吧？就就可能
0: 是，就可能是对躺平的比较好的打引号的好的理解是说，躺平不是一种单纯的退出，它其实是在当你你你退出之后，你找到另一种形式的进入，进入到你的生活，进入到你的人生的那个随波逐流。就它不是一个纯撤退的或者投降的一个姿态，它其实应该是。找到更好的方式来来切入，来来真的进入到你的生活。这个
1: 你说不能投降，让我想起了我那个一件衣服送给了，就是跟我当年一起考那个艺术课的吴浩同学。他现在是在呃旧金山，<咳>呃呃 San Francisco c o n s e n v a t r y of Music， 就是音乐学院做了一个伴奏的长长期的一个教职，已经很厉害了，就是钢琴特别好，沈阳音乐学院毕业去的。然后他就。就来看我嘛，我们不是停在九顶山嘛。他后来说，你比赛结束，你衣服不要扔，送给我，给他儿子激励他什么的。我想，我操，穿那么臭的衣服，后<笑>来想，我可以送。我突然想了一个招，就把我那个红外红外马甲，让每一个船员写一句话，然后快递给他。他激动的不行、啊，给他儿子，儿子也很激动的，是青，因为都是青岛人嘛，啊！身在美国定居了、啊。其中你刚才说那个叫不要什么妥协啊，不要投降，不要投降。你知道有一个船员给我写了一句话，哇！我当时就被写 Never back down。嗯。
0: 哇，你知道我 ，Never back down， 就是<笑>戳戳到了，<笑>我操，挺棒的，就是咔，
1: 那衣服上面有这句话，
0: 对对，我我
1: ,我给他写的，就是我经常说那句话，没有变过，就是生活是一场冒险，我写的，就是 Life is an adventure， 是，当然海伦凯勒后半句是 Not all, nothing at all， 就是你要不就是一场风风火火的冒险，要不然就是什么都不是，但这有点极端，那是因为海伦凯勒嘛，<笑>对吧？大家都知道，但我就觉得，嗯，这句话很适合我，适合我,适合我，所以我就给了我同学，特别棒。密密麻麻写了好多话，但是 never back back, back down， 哇，我我就记住这句，其他写我写不下了。<笑><笑>是的、嗯
0: ，不能投降。嗯、这个、呃、我们说电影有始有终啊，人生也是有始有终。所以我最后想抛出一个话题，就是关于人生的终点，关于死亡的问题。Oh、God, 对，这个这个呵呵切换一下节奏，前面对对对,对对对，这个好像要慢一点。现在、哦、现在要说一个更 hardcore 的问题了。嗯、对，那那从你的角度，你怎么看待？终点落幕，死亡。首先，你愿意用哪个？你愿意怎么去描述这个这个最后的这一个部分
1: ？我觉得，戈达尔还是做了示范的。作为我们电影行业的这么创新的大师，他其实选择了这个自,自主性结束啊。呃，但这是一一个选项。呃，我我我其实呃。我我希望能够顺利的活到六十岁，然后我们去写一个人生愿望清单三点零，嗯，因为它会是关于六十岁到八十岁，到那个时候或许还剩下几个没完成的，就像一点零版本还有两件事没完成，呃，也不重要。我们你看我的二点零版本没有包含那两件没完成的一，依然不重要，就是你会有了新的认知，新的版本，那是一个新版本的关雅迪，他六十岁的关雅迪会去。怎么去活好自己的下一个二十年？嗯，我是不知道的、嗯，因为咱们之前聊过嘛，我是觉得每二十年可以重来一遍
0: 。对，哎，但是我、嗯、我想先问你，你平时会经常想到关于死亡这件事情？当
1: 然，因为不用想到是你要面对。
0: 你<笑>你看，<笑>这是咱俩沟通的这个呃差别<笑>，就很多
1: 很多听众解释着，或朝马约好，你你你看到悬崖，你知道你一个失足滚下去，你可能就挂了。你不是摔倒的嘛，你去登山，我们阿玛达布拉姆就是那个那个绳子安全绳，它是在岩石上九十度。用扒着安全绳，脚踩着横向走，回头一看，不能说万丈深渊吧，就几百米就掉下去就没了。包括最后那一段，就六十度，更不用说环球帆船赛，我们都知道 m o v b o a m o b 掉下去你可能就没了。嗯，当然，如果是水温比较高还好，如果是那种晚上水温低几度，你可能就失温，就很快二十分钟，我们停船把你拉上来四十分钟，可能也是尸体了。所以这个东西它不是我的日常想象。嗯当你在户外极限运动的时候，你
0: 是日常遭遇面对
1: ，要要去要去直面它，对对吧？从还好就是我小时候，其实咱今天聊小时候比较多，就是我说我小时候泡在第一海水浴场，我在海里面夏天泡着。我们那时候太野了，第一次真正的意识到死亡的恐惧，都是在初中的时候。我们跟我的小学同学叫陈星啊，我都记得他的名字，唐荣太呃没有唐荣人，可能去的时候陈星儿，反正。他是高度近视，比我近视还厉害。我那时候刚开始近视，我们就是一件事说咱一口气往里游，看谁先回头，<笑>就这样。终于我们俩觉得已经很远了，天都暗了，我们回头看不见岸边，第低下头看不见岸边了，我这有点慌了，我说咱赶紧回去吧，那就可能已经两三公里出去了。天哪！就我们就那时候真的第一次觉得回不来怎么办，然后就。狗刨一样慢慢往回游，就就完全黑了，我们才回到岸上。那次真觉得特别后怕，嗯、我就然后更不用说，我们经常他们的扎猛子就下去十米深，抓一把沙子上来，就把耳朵都抢坏了，就那种破事儿就干了好多。但那个叫无知者无畏。和成年人之后，我一直说我是最激进的那种保守主义，就是你知道你在干什么，然后你把所有的相关的技能都学会了，才会去干这件事情，而且循序渐进。啊、呃，我我当制片人没有跳级过。我做超马越野跑，跑到三百三十公里，甚至最长的八百六十六公里，穿越比利牛斯，我也没有跳极过帆船，我也不想跳极，所以这个死亡，它是一个呃形象化的，它是一个知道什么情况下可能会发生以及发生的结果会是怎样的，它不是一个虚的概念。对我来说，我觉得这是户外极限运动，呃，我觉得在对死亡思考上对我的帮助，当然这个帮助的过程是为了与之和解。可以真正突然突发来的那一天的时候，你你会相对来说比较释然，因为最糟糕的不是死亡，最糟糕的是等待死亡，嗯，对吧？嗯、这个事情，<笑>你你最糟糕的是你这这个你知道会发生，又不知道哪天发生是最讨厌的。你如果得了一绝症，说你还有三个月的时间，这是不糟糕的，对吧？就是你你可以有从容的安排后事，但实际上生活当中它是随机发生的，对，突然心梗，突然脑溢血。突然车祸，这个东西我现在其实都是在为这种事情做准备。
0: 就可能在最后的那几分钟，甚至可能几秒的时间里面，那个时候要是你是没有概念或者没有准备的，那可能是
1: 对我的大概率死亡。我觉得意外死亡其实是概率远远大于我们老病死。我爷爷幸福在于，他就在我面前就看着他停掉了呼吸，他足够八十八岁去世，嗯、等于是。我就就睡了一觉，我突然就半夜醒来。我睡上下铺，我姐睡下铺，我梆当起来，凌晨两三点起来上厕所什么，就坐在我爷爷就住那小床，就跟我们一间房子十平米那小房子，坐在你床上，我就看着他，阳光呃什么阳光月光扫进来，我就这我跟我爷爷绝对是那种就是心有灵犀，就是我这他可能要没了，然后就啊呼吸呼吸就没了，我也没有跟他碰他，就第二天早晨天了，我一上去睡觉了，天亮了之后我跟我爸说敲敲门说爷爷好像没了，就这样，所以我那、wow. 是我第一次人生那么小、wow. 近距离。是我的亲人看着他生命的消失的过程，所以我从那个时候我对死亡我是有具体认知的，更没有说我后来再大一点胆子。我们家马路对面就是青岛医学院，我爸哎我我妈在图书馆当管理员那时候啊兼职啊什么，然后我就老去那里边跟着凑他们上晚自习。然后呢，教学楼的一楼是停尸房，福尔马林，我那时候就看里面各种的尸体解剖的打开的，我都进去看过，就是我那个那方面的厨妹。我所以我看恐怖片我是没感觉的，所以这可能是后来我胆子比较大、哎，比较怎怎么样。所以现在我更多的通过户外极限运动，其实是要应对。我知道，其实大概率你无所准备的突然死亡，其实很有可能是大概率。你其实真的在户外运动的时候，你都是有准备的。这次我们爬这个山或者这个航行，是不是你要做好心理准备？其实。都没有那么糟糕。其实每次出发，每次要做一件事情，其实都做好了一些应对。是不是要写遗书？我现在还没有写过。如果真的要特别，像，比如说我单人去夸一个大洋的时候，我觉得我可能需要写一个遗书<咳>。之前的运动可能还没有到那么夸张的程度，嗯、所以我觉得是一个和解的过程，是去慢慢的去触碰它。我已经触碰过几次了。我那次当阿曼达布伦不就差点没下来吗？就是出现了幻觉，对、嗯，我写的特别详细。所以我觉得这个事情越是危险。因为你无法避免，你就要要去跟他近距离的触碰去才能和解，最终最终可能得到的结果是什么呢？就是会强化今天说的这些所有的拥抱不确定性和创造更大的不确定性，它会最终变成一个正向的推动力，就是真的某种程度上你是可以，我是可以相信，你不能说每一天把生命当中最后一天来去活。你可以把每一年当成人生当中最后一年去活吧，这个其实可以。就是我没有什么 hold 着的 hold back， 就是我留有余力，我是就是把话说满，我不留任何余力，就是因为没有必要
0: 。对，你你说这个真的就是印证我们今天这个主题哈、啊，就是如果你要面对不确定性，你就活出你自己，你就变成不确定性。所以，如果比如说死亡是意外的、是突发的，那你就主动的去。去面对那种可能突发的那种死亡，甚至你你你你看，其实你在去做，比如说户外运动、极限运动，包括航海这些事情，说的那什么一点这是这是这是找死的事情。就当然不是故意，但就说你是在有风险，有,有风险你是在都是有风险，你是在人为的增加这种风险，但同时你也在人为的为这种更高的风险做好准备、嗯。所以就好像是你比，就好像是你变成了一个比意外死亡更加。啊这叫什么呢？嗯、最重要
1: 的，从我们从风险投资的策略上来说，嗯、其实风投的人啊，做金融的人他是能理解我的。这是最激进的保守主义，这一般做 hedge u n d 做对冲基金的人才有呃，就是具备这种这种思维，就是我们就是要就是在最大的风险之下，如果你是理性的判断，你才有可能收获利益最大化。是，所以塔勒布说的那个逻辑，我觉得生活是一样的，只做两头，完全没有风险的事情和风险最大的事情，中间的事情是不做的。他们投资是这样，我觉得生活也是这样，因为我们说嘛，当电影人把自己决定把自己活成电影，如果你当一个风险投资人决定把自己的生活当成一场风险投资，逻辑其实也是差不多
0: 的。所以这一切的背后，我觉得其实是我看到的一个词，其实是勇气。这是、啊、我觉得这是非常非常需要勇气的
1: 。呃，哎、呃，这个勇气对，但是我老觉得勇气有点虚哈，我总是想把勇气再说的再实在一点。<笑>呃就至少、就是、至少
0: 在语言，对你的语言表达上，我们能描述的可能是勇气。勇气，
1: 我想的全是梁静茹，你知道吗，<笑><笑>就
0: 是就在我这儿马上就被啊、
1: 呃，他勇气，你知道吗，就马上变成一个苦情故事了，你知道吧？就是我很抱歉，就是<笑>太多人在您面前唱勇气了，你知道吧？然后每个人都怀着自己的情感历程来唱这个勇气，所以这个勇气它不会把我指向那种，呃，我觉得英雄主义。我就喜欢这个词
0: 啊，对吧？罗曼·罗
1: 兰说那个，对吧？真正的英雄主义只有一种，就是我们看清了生活真相，依然决定，是吧？继续往前。所以我觉得死亡这个事情，或者怎么说呢，就是就是，它可能是你必须要必须要去呃早越早面对，收获越大的一件事情。我应该这么讲，嗯，你越躲到最后，你可能会越容易啊，可能我真的不笃定，越容易产生抱有遗憾。是，对吧？就是死亡，死死亡都在眼前了呢。因为我就想过一个特别具体化的场景：如果我幸运活到了六十岁，然后又幸运活到了八十岁，他们一直没死成，我觉得他们就又没死，没死我来，我又活着回来了。就不老说活着回来是我的口号吗？然后呢，万一真到了，因为我是脑补不出来我在养老院里面的画面的啊。因为跟大家讲，我一次又一次跟大家分享说，我在阿尔卑斯山，我在各种赛道上，更别说在青岛号上，我们青岛号上有七十五岁的 Bridge 大妈。老奶奶七十五岁跟我们环球航海，七十三岁的 b e r t o n Burton h o u t 加拿大法医老头，我们的补帆手也非常的七十三岁。所以我在越野跑上见到了很多六十多岁、七十多岁我的偶像马 a r c 奥姆，今年七十多岁还在跑马 a 松的萨布 o 就是撒哈拉沙漠地区马拉松，负重十几公斤跑两百五十公里啊、呃，分段多日赛。我就希望我七十岁的时候还要回去参加这个比赛，就是向他致敬。我的意思说，我已经在赛道上，我已经在比赛户外极限的运动过程当中，无数次的近距离的。看到过未来的自己的样子，就是眼神还是那样炯炯有、嗯、神。什么叫我？以前小时候看作文上面说眼神矍铄，矍铄指老年人<笑>对吧
0: ？这个词儿好久没听到了，<笑>对吧？你基本是不是小学对吧？对对对
1: ，矍铄，嗯，我我会矍铄的，<笑>就是我已经知道我会什么样子，但是我就想象不出。我经常听到一个朋友说，是不是脱口秀大会都说我们要抱团儿呃抱团养老？啊，就是，但是衰老的速度不一样什么的，我从来没有想过那个画面，我只会想到是真正跟我志同道合的一帮熟的户外运动的朋友，大家会经常视频通话，经常隔三差五聚会，聚的人越来越少，可能他攀岩挂了，他可能帆船没了，他可能没了，这个人越来越少，但是每一次相聚不是彼此恐惧，而是彼此激励，因为他没了，所以我下一个计划要赶紧再出发。哪怕最后只剩下我一个人，所以最后的死亡没有那么复杂。可能我瞎说，我爷爷八十八岁死，我觉得我爸能活到九十岁，因为他每天跑步。然后，如果我也活到八十八岁，就是我们家男性长辈，我觉得是八十八岁起啊。我觉得我爸绝对能活到八十八岁，就是他现在才七十三岁，他早着呢。如果我也活到了八十多岁，就是我真的，但是我觉得这八十多岁应该啊，就像罗宾爵士现在八十岁，他八十岁的时候还他妈去环球航海呢。就是我们克里伯环球帆船赛的创始人是人类历史上第一个单人环球不间断完成的人啊，一个英国老头。那么，如果真的哪天就像戈达尔一样，就是我累了，我觉得这个冒险不行了，其实没有那么复杂，我就不要在国内啊，不要给国内朋友添麻烦，我去到尼泊尔找一座八千米、七千米都行，上去不用下来了嘛，就完事儿了。嗯，或者你航海你还要浪费一艘船、嗯。<笑><笑>真的，你你弄给船弄，因为我我猜我那个时候不一定有一艘自己的船，对吧？因为自己的船可能很破，还看不上。没准船东的船很贵，你你干嘛船出去不回来？你自己跳跳海不好不美，你知道吧？你你可能七千米以上，你可能跟那个冻成一坨，成为山的一部分，我觉得是 OK 的
0: ，是 OK 的
1: 。就像葛大尔，他作为一个电影人一代大师，一直是创新和跳脱和呃反抗主流。反抗，就是常识，去进行创作的艺术家，他也没有平静的接受死亡，他是拥抱死亡、嗯对。我觉得又怎样？我觉得他很他很棒。这个对话只可能今天发生，因为他刚刚做出这个选择。在这之前，我都觉得这是我第一次听说一个电影人。这么有名的一个电影人，他是用这种方式来来选、嗯，这都是二零二二年才会发生的事情。那我觉得几十年之后，如果我还一直没死成，我老是开完，但是我这个话的前提就是说，我其实可以接受我在人生的这些任务清单当中，不知道干些什么事突然就挂了。我觉得我是完全 OK 的。所以现在聊天，我们就是虽然我是第三次来，但我依然每次都觉得跟 Steve 聊天，我们就是一期一会。我们如果没有下一次呢，这一次就是最好的结尾
0: 。其实是一样的<笑>，是。是这你的你的这种态度跟这种描述，会反而让死亡这个看上去很沉重的话题，增添了一份那种浪漫感。我觉得那种那种很优美的，包括你说的英雄主义，我真的是能感觉到。包括你刚才说的那个几个朋友在一起，今天这个没了，但是明天我我就更抓紧去出发，那真的是、嗯、那就是英雄主义。所以你知
1: 道最打动我的电影，我以前是《泰坦尼克》<笑>，<笑><笑><笑><笑>没有是《天堂电影院》了。其实他那不是打动我，他、啊、是。对我影响最大的，因为《老人与海》和《天堂电影院》，嗯、我一直说，是对我改变我一生的两部电影。但是那是四十岁之前呵呵，就是我觉得四十岁之后，我现在突然意识到，四十岁之后的我真正打动我的电影是《指环了。啊，它是一种大无畏的呃 ，Sam 和 Frodo， 就所有，就是他的真正的打动我的就是，就是魔界都侵蚀不了他的内心，虽然他几乎就要被侵蚀了，他也完成了他的使命。然后他回去了，就像什么都没有发生一样。其实他改变了整个世界，对不对？改变了中州吧？啊，那是那是四十岁之后打动我的，就是那两部电影，就是那是因为他已经改变我，已经让我学了电影，干成了电影制片人，已让我拥有了像老人与海那样的坚毅的品格。然后呢？嗯、然后更坚决的挑战是 Frodo 和 Sam，、嗯、我们都需要一个 Sam， 我们才能成为 Frodo， 而 Sam 也需要有这样 Frodo。他才会成为三 M， 是，但是很难，但是我觉得这就是英雄之旅，就是英雄主义的最贴切的表现。我觉得我我,我真的很感动。我现在想想啊，我就觉得，就是<笑>你就你你你你活成那有机会，我们成为不了阿拉贡，人类的王子，不是我没有那个高贵的血统，但是我们每个人都有机会成为弗罗多，但是。很有可能你在那个货币屯，因为我真的去过货币屯，我真的就站在他那个门口，我合影。那<笑>么我去了新西兰那个外景地啊，嗯。然后，但是大部分人知道我们不是 f 弗罗多，我们还会等待 f 弗罗多出现，让他去，然后我们享受那个结果，这个是大概率。
0: 嗯
1: 。所以为什么是英雄主义呢？就是因为我们都是 Hobbits， 但是 f 弗罗多可能他爷爷啊什么，他他叔他那个叫什么，他的就长辈写那个的，就。嗯呃他呃 beer beer buggins 嗯 beer 对、呃、对,对是吧对对,对啊 beer buggins、啊、就是呃就呃巴金斯就是他去探险过，然后他也探险过。你看整个霍比屯就他们两个冒险家<笑> ，Sam 是个跟班的嘛 ，Sam 也很重要啊。所以这是我我觉得用这种心态来看，嗯<笑>、OK
0: 、哇这个这个这这一段话聊到最后我会配一个指环王的配乐的，最后大家起一起氛围掉一掉眼泪什么的，但是好戳<笑>这。我我我，刚才你说有一句话特别戳中我。你说如果这是假设一期一会，这是最后一次聊天，我我确实也觉得这是特别特别。完美的一期对话，也是关老师到现在，雅迪到现在为止啊，三部曲第三部，我觉得这个怎么感觉要交代了自己，我得要怎么着啊？我我我没有去航海，我
1: 没有，我现在只是在上海交通大学闵行学区 X 六十六号楼啊，就是我正在、嗯、我只是在认真的上课而已，千万不要当成这个遗言。也
0: 也也有可能读博其实比所有的事情都更难，你会读到一半、啊、真的好难，但是读到一半我也会赖
1: 着在学校的啊，这个尽可能把它读完、
0: 嗯。好的，好的。好吧，那我们这就聊到这儿，两个多小时，特别特别感、哦、是吗？两个多小时了哈、嗯。对，非常感谢雅迪的分享。呃，那就到这儿，谢谢谢谢。期待下次再回来。然后今天特别高兴
1: ，其实能在什么都看不清的情况下，至少<笑>脑子清醒
0: 。对，脑子非常清醒。嗯、好，好，好。那感谢,谢,谢各位的收听，感谢雅迪，我们下次再见，拜拜，拜拜。